0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este lunes 16 de octubre de 2023. Son las 8, las 7, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día, que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, porque les vamos a contar y vamos a analizar con ustedes eh, toda la actualidad de esta jornada, una jornada que
2: tiene sonidos como este Sumar tragó el cambio de posición del Partido Socialista en relación con el Sáhara conviene recordarlo y Sumar también tragará con la posición que decida adoptar Pedro Sánchez independientemente de lo que su socio Sumar diga lo relevante no es cómo impactar en España, sino cómo impacta esta posición en nuestros socios comunitarios, en nuestros socios de la Unión Europea y nuestros socios globales, en la comunidad internacional, qué es lo que proyectamos. Y proyectamos esa misma imagen, un, proyecto, un gobierno roto, poco fiable. La idea de que Pedro Sánchez no es de fiar ante la comunidad internacional porque en su propio gobierno tienen diagnósticos y aportan respuestas que van diametralmente o que son diametralmente contrarias a la posición que el propio presidente del gobierno manifiesta ...y a la posición que los organismos internacionales... ...en primer lugar la Unión Europea... ...y el resto de socios eh, globales... ...han manifestado. A
1: ver, más allá de la crítica... ...o de las palabras algo más gruesas... ...que pueda utilizar, que tampoco es mucho de su estilo... ...de Borja Semper... ...sobre el gobierno o sobre Sumar, ...hay un hecho que es cierto... ...hay un hecho que es evidente... ...y es que la posición del... ...sector socialista del gobierno... ...y la posición del, del... entorno de sumar... ...y, y ahora lo, lo, lo dividiremos... ...porque no es lo mismo tampoco sumar que Podemos... Eh, ...son diferentes... Eso ...es obvio... ...es decir, el Partido Socialista... ...o los ministros eh, del Partido Socialista... ...especialmente pues el ministro de Exteriores... ...o la ministra de la Defensa... ...Margarita Robles ha mostrado muy claramente... Eh, ...y alineándose además con la posición... Eh, ...que ha venido mostrando también estos días... Eh, la Unión Europea, la posición que ha mostrado Ursula von der Leyen, eh, se ha mostrado muy favorables eh, o más favorables, digamos, a Israel, teniendo en cuenta sobre todo la gravedad, la extrema gravedad, la brutalidad, la salvaje la salvaje acción del terrorismo de Hamas en, en, en estos días pasados. Es decir, eso es un hecho que ha alertado, nos ha alertado a todos, nos ha llamado mucho la atención porque eh, en contra de lo que había venido siendo habitual anteriormente, Hamas pues, ha utilizado técnicas eh, de violencia que eran propias o que son propias del Daesh o del Estado Islámico eh, y, y que hasta ahora pues no estaban... ...no formaban parte, ¿no?, de la estrategia, de la táctica... ...que venían utilizando los grupos palestinos. Eh, y eso, insisto, pues ha llevado a que... Eh, ...en Europa y en parte del gobierno de España... ...pues se hayan puesto más claramente del lado de Israel... ...a la hora de la condena de, de esos actos de terrorismo de Hamas. ¿Qué ocurre ahora? Lo que ocurre ahora es que eh, Israel y esto también hay que decirlo empieza, reacciona con un ánimo de venganza lo sé, creemos que la venganza nunca es una buena solución nos preocupa y mucho que esa venganza eh, genere, cause un dolor tremendo un dolor irreparable en la población palestina que no son culpables de nada y esto hay que decirlo, no son culpables, los palestinos no son culpables, la población palestina, los civiles palestinos no son culpables, ni siquiera, fíjense, ni siquiera de haber votado en su día jamás, cuando se votó a jamás para que gobernara la Franja de Gaza no era el jamás que actuó de la manera que actuó el otro la semana pasada, ¿eh? Cuidado porque esto sería algo así como echarle la culpa al alemán, a los ciudadanos alemanes de haber votado en su día a Hitler. Decir, y en esto, los que somos demócratas, tenemos que, tenemos que ser muy claros en esto. Los, los eh, pueblos pueden equivocarse, pero no son responsables de los actos de los políticos o de los dirigentes a los que eligen no son responsables la única responsabilidad de esos actos corresponde a quien los comete no a quien ha elegido a esos a esos dirigentes salvo que los elijan pensando quiero decir, que, que van a cometerlo Esto sería como echarle la culpa a todos los que han votado al Partido Socialista si mañana Pedro Sánchez aprueba definitivamente la ley de amnistía que lo va a hacer y, y salen todos los políticos del proceso a la calle no son Los votantes del PSOE no son responsables de eso, los responsables de eso serán sus dirigentes, pero no sus votantes. Por eso es interesante el, la dicotomía, la diferencia entre el discurso entre el discurso que hacía hoy Marta Lois y Ernest Urtasun, que son los portavoces de Sumar, escúchenles,
3: Hablar de que, en primer lugar, esta declaración institucional contiene la condena a los ataques de, de terror contra la población civil cometidos por Hamas y, al mismo tiempo, la condena a los crímenes contra la población civil cometidos por Israel. Queremos, como decíamos antes y llevamos muchos días exigiendo la exigencia del cumplimiento de los convenios de Ginebra y todos los protocolos eh, adicionales. La muestra de solidaridad y, emp y empatía con todas las víctimas y con sus familias de cualquier procedencia, procedencia palestina o, pro o procedencia israelí, todas las vidas valen lo mismo. Un llamamiento al alto el fuego en las partes que permita la mediación de Naciones Unidas, la exigencia al Estado de Israel que cesen su castigo colectivo contra la población civil en la franja de Gaza. Una eh, masacre previa nunca justifica una masacre como la que está ocurriendo en este momento en la franja. No hay derecho internacional que justifique la autodefensa cuando esa autodefensa tiene que ver con la matanza y la persecución de eh, civiles en la franja de Gaza.
1: Una masacre no justifica otra masacre creo que la frase, yo la, la suscribo al 100%, esta frase de Marta Lois, una masacre no justifica otra masacre, estamos a las puertas ¿eh? de otra masacre, cuidado luego ojalá no ocurra y Dios no quiera que ocurra pero la realidad es esta es que ahora mismo Israel está acumulando tropas en la frontera con Gaza para invadir Gaza y para arrasar Gaza ya el hecho mismo de que ...la población de que los palestinos... ...tengan que huir de sus casas... ...en sí mismo es un, un... acto tremendo de violencia... ...imagínense, es que yo a veces... ...pienso que tendremos que hacer un ejercicio... ...de empatía y de saber... ...ponernos en la situación de cada uno... ...imagínense que mañana... Eh, ...estás en tu casa y de pronto... ...te dicen que tienes que agarres de una mochila... ...te lleves cuatro bártulos y te tienes que largar a otro país... ...porque... ...el tuyo lo van a invadir y lo van a arrasar... ...es que... ...en fin... Esto que ya lo hemos visto en Ucrania también, eh, es muy duro, es muy violento, es una, un ejercicio de violencia que además está condenado por Naciones Unidas. Pero en, en, en esa reflexión de, de Sumar, que lo que hace además es ponerle, a, eso sí, unos deberes al Partido Socialista, el principal es el reconocimiento del Estado palestino, que es algo que yo creo que Europa debería de hacer no solamente España, debería de hacerse en el ámbito de la Unión Europea y desde luego debería de hacerse con el acuerdo de las principales fuerzas políticas no tiene nada que ver, sin embargo con el discurso de la otra parte o de la parte más extrema de la propia sumar que con esto están buscando un estado de confrontación con el propio gobierno pero de confrontación violenta verbal, pero violenta y lo vemos en los tweets que ponen gente como Pablo Chenique o Juan Carlos Monedero, compañía, en las redes sociales. Ellos no condenan lo hecho, lo que ha hecho jamás. Y voy a decir algo que yo sé que es duro decirlo así, pero en el fondo, con su actitud, están siendo cómplices de aquellos que han ejercido actos terroristas, que han matado a gente, que han matado a niños, porque aquellos famosos bebés... ...a los que se les decapitó, existieron efectivamente. Y ellos se han puesto de parte, se han puesto del lado... ...de los que han cometido esos crímenes atroces. Estos son Podemos.
4: Lo más urgente, que haya un alto al fuego... ...y que se abran corredores humanitarios... ...que permitan la salida de civiles... ...y la entrada de ayuda humanitaria. En segundo lugar, que como gobierno de España junto al Partido Socialista presentemos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional eh, pues una petición para que se investiguen los crímenes de guerra cometidos por Netanyahu. Hay precedentes, se ha hecho recientemente con el caso de la cooperante española asesinada en la guerra de Ucrania y además eh, la Corte Penal Internacional ha dicho ya también que tiene jurisdicción para analizar lo sucedido en Palestina, incluyendo a Gaza.
0: Están escuchando El Balance, con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo, Aida Esquideg y Lorena Ruiz.
1: Aida Skirek, buenas noches. Buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. El Gobierno en funciones ha enviado a la Comisión Europea un plan presupuestario para 2024. ¿Y qué dice?
5: Un plan presupuestario que, como cada año, lo acompaña a un cuadro macroeconómico con sus perspectivas para la economía española y las finanzas públicas del país. El Gobierno contradice al Fondo Monetario Internacional y contempla que la economía española crecerá el año que viene un 2%, tres décimas más de lo que anticipó el organismo hace unos días. Eso sí, pese al optimismo, el Ejecutivo recorta en cuatro décimas. Sus anteriores previsiones para este año lo eleva al 2,4%. Una buena marcha de la economía española que para la vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño, reducirá la deuda en 2023 hasta el 108,1%.
6: Vamos a reducir en 5.000 millones de euros la emisión de deuda prevista para 2023. Con ello pasaremos de una emisión de deuda neta de 70.000 millones a 65.000 millones de euros, lo cual nos pone en una posición de resiliencia y de fuerza en este contexto de tipos de interés al alza.
5: El Ministerio de Asuntos Económicos prevé que la economía española mantendrá un elevado dinamismo a pesar del entorno internacional. Destaca que muestra el compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria, con un descenso del déficit hasta el 3% en 2024, lo que supone una reducción de más de 7 puntos en cuatro años. El texto afirma que entre 2023 y 2024 se crearán más de 700.000 puestos de trabajo a tiempo completo y la tasa de paro se situará por debajo del 11%. Además, el Gobierno de España espera aumentar la recaudación fiscal un el Ejecutivo proyecta que el conjunto de los ingresos de las administraciones públicas alcancen los 648.000 millones de euros, un 42% del PIB en 2024 y estima que los impuestos supongan 382.000 millones, prácticamente un 60% del total. En sus estimaciones, el Gobierno no tiene en cuenta las medidas de carácter temporal para hacer frente a la subida de precios que, si nada cambia, expiran el 31 de diciembre de 2023 y los ajustes fiscales que de demanda la Unión, hacen difícil que puedan extenderse. Esto ha dicho el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, al respecto.
0: El plan lo que contempla son las medidas que están ahora
7: vigentes
1: y con la expiración de las medidas tal y como se prevé en los decretos, leyes y en las normas aprobadas. Eso sí, se, digamos, se explica también en el, en el plan por el lado de los gastos, eh, hay algunas medidas que se considera que se van a aprobar de todas formas. Eh, la eh, revalorización de las pensiones conforme a la ley y la eh, subida de los sueldos de los empleados públicos conforme al acuerdo eh, con los sindicatos y esto está incluido en las previsiones de gasto.
5: Precisamente a esto se ha referido el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que ha pedido al gobierno en funciones que no se precipite a la hora de retirar las medidas antiinflación.
8: Nosotros instaríamos al gobierno a que no se precipite a la hora de retirar las ayudas para hacer frente a la inflación porque son ayudas que están siendo muy importantes para millones de familias. Yo creo que la situación de la recaudación en nuestro país, la reducción del déficit y de la deuda pública permiten mantener el oxígeno financiero del Estado a las familias que peor lo están pasando con la inflación. Por tanto, emplazaríamos a no retirar precipitadamente esos estímulos.
5: La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha avalado las previsiones económicas que el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea junto al Plan Presupuestario, aunque ha advertido de riesgos a la baja por el optimismo en la aceleración del consumo privado, que puede verse afectado por el declive de la confianza de los consumidores y el endurecimiento de las condiciones de financiación.
1: Por su parte, el gobernador del Banco de España ha hablado hoy también sobre la situación económica.
5: Pablo Hernández de Cosa ha señalado que la economía española crece a mayor velocidad que la europea por el peso del sector servicios, el aumento de la exposición comercial internacional y el menor grado de exposición a economías con debilidad en estos momentos, como China. El regulador nacional augura que el estancamiento de la actividad económica de la zona euro continuará en este segundo semestre para el próximo año iniciar cierta recuperación.
8: Estaríamos previendo un prácticamente estancamiento de la actividad económica en el segundo semestre del año para el próximo año procederse a una recuperación gradual de la actividad para alcanzar ese 1%, 1,5% en 2024 y 2025. Una parte importante de esa recuperación económica para los próximos eh, años tiene que ver precisamente con la caída de la inflación, que en un contexto también de recuperación de los salarios provocaría un aumento de los salarios reales que favorecería el crecimiento también de la, de la demanda.
5: Por su parte, el gobernador del Banco de España ha pedido un ajuste fiscal que camine hacia la reducción del déficit estructural y hacia el crecimiento económico para que España pueda converger con la renta per cápita europea. De cosa ha hablado también sobre el Producto Interior Bruto. Considera que la política monetaria lastrará el crecimiento nacional, que sin embargo estará por encima del de la media de la zona euro.
8: Dados los desfases que existen habitualmente entre que se produce un incremento de los tipos de interés, cómo este afecta a las condiciones financieras y cómo en último término acaba afectando al consumo, a la inversión y al empleo, podemos seguir diciendo que queda una parte muy significativa de los efectos de la transmisión de la política monetaria pendientes sobre la actividad económica.
5: Eso sí, indica Hernández de Cos, los efectos de la política monetaria aún no se notan plenamente en la economía española.
8: Que todavía debemos esperar que si no en las condiciones financieras, desde luego, en sus efectos sobre crecimiento económico, inversión, consumo y empleo, buena parte del efecto de nuestra política monetaria del último año y medio está todavía eh, pendiente.
5: Respecto al crecimiento de la eurozona, nuestro regulador espera una expansión del 2,3% este año y cerca del 2% en los próximos dos años.
1: Nos vamos a Gaza. Continúa la guerra en Israel a la espera de que se abra un corredor humanitario.
9: Crece la tensión en la frontera norte de Israel por un conflicto en el que ya han muerto más de 4.000 personas. El gobierno del país ha ordenado la evacuación de sus ciudadanos en la frontera con Líbano después del ataque del domingo que obligó a cerrar la zona. Y mientras tanto, en el sur de Gaza esperan la apertura de un corredor humanitario que lleve a Egipto, a pesar que desde Israel niegan un alto el fuego para permitir la evacuación de ciudadanos extranjeros y la entrada de ayuda humanitaria. Con el objetivo de negociar la apertura del paso, el secretario de estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha vuelto a Tel Aviv para reunirse con el presidente israelí Benjamin Netanyahu y negociar el corredor. Además, su homólogo estadounidense Joe Biden le ha advertido de que volver a ocupar la franja de Gaza sería un gran error, a pesar de que ha defendido su derecho a invadir el territorio palestino para eliminar a los combatientes de Hamas.
1: Sería un error que Israel volviera a ocupar Gaza. Confío en que Israel actuará bajo las reglas de la guerra.
9: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado hoy a Albania, donde se ha reunido con los líderes europeos para tratar este conflicto y la situación de los Balcanes occidentales. Sánchez ha defendido la necesidad de evitar una escalada en Oriente Próximo y ha asegurado que la reconciliación es la única salida. Además, ha reclamado que se permita la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.
1: Me gustaría reiterar nuestra condena al ataque de Hamas contra Israel. Israel tiene el legítimo derecho a defenderse. Al mismo tiempo es esencial la protección de los civiles, así como el acceso de la ayuda internacional para los necesitados, especialmente en la franja de Gaza. Debemos trabajar ahora para evitar una escalada de violencia en la región y redoblar todos nuestros esfuerzos para lograr una resolución pacífica del conflicto. La única forma de resolverlo definitivamente es el reconocimiento de los dos estados para que puedan coexistir en paz y seguridad.
9: Por su parte, Sumar ha reclamado que el reconocimiento del Estado palestino figure en el próximo acuerdo de gobierno con el PSOE y que esta sea una de las primeras medidas que tome el futuro ejecutivo de coalición. Así lo ha explicado el portavoz de la formación, Ernest Urtasun.
8: Queremos que el próximo gobierno de coalición, una de las primeras medidas que tome, sea el reconocimiento del Estado palestino por parte de España. Y ya hemos trasladado, lo íbamos haciendo desde hace algunos días, al Partido Socialista, de que esto figure de una manera clara e inequívoca en el próximo acuerdo de gobierno. Queremos que en el próximo acuerdo de gobierno esté ese reconocimiento del Estado palestino por parte de España y queremos que sea una de las primeras medidas que se tome por parte del próximo, del próximo acuerdo de coalición.
9: Desde Israel han catalogado de vergonzosas e inmorales las declaraciones de parte del gobierno de España y es que a las declaraciones de Urtasun se suman las de Yone Belarra urgiendo al Ejecutivo a denunciar a Netanyahu ante la Corte Penal y las de Alberto Garzón condenando la posición israelí.
1: El presidente de la Generalitat, Bere Aragonés, ha analizado el informe de los expertos que encargó el propio Gobern sobre un posible referéndum.
5: Un informe en el que el grupo de expertos plantea celebrar referéndums pactados en Cataluña o en toda España para que los ciudadanos puedan votar sobre la independencia o sobre el encaje territorial de Cataluña dentro del Estado y con algún tipo de quórum. Así lo ha explicado Aragonés en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat tras recibir el informe en la que ha asegurado que un referéndum es viable, posible y legal y ha anunciado que convocará una mesa de partidos catalanes una vez acaben las negociaciones sobre la investidura de Pedro Sánchez para abordar las diferentes vías para un referéndum pactado.
10: Llegamos a una conclusión clara. Un referéndum en Cataluña sobre la independencia de Cataluña no solo es posible sino que también es viable, es legal y puede ser una solución compartida para resolver, resolver el conflicto político con el Estado. Esta es la propuesta que hacemos nuestra que vamos también a trasladar a un desarrollo pues, más trabajos de índole jurídica para trazar lo que son las vías jurídicas y legales, legislativas, para que este referéndum se pueda implementar.
5: El informe plantea cinco fórmulas para un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado. Sugiere, por ejemplo, un referéndum en Cataluña sobre la conveniencia de que el Parlamento apruebe iniciar un proceso de reforma constitucional que podría incluir la independencia o una consulta de ratificación de un eventual acuerdo político que no necesariamente sea sobre la independencia. Otras de las fórmulas planteadas, planteadas es un referéndum en todo el Estado sobre si hay que autorizar a Cataluña a votar sobre su independencia, una votación estatal de ratificación de los términos de la desconexión o bien dos consultas paralelas... ...en Cataluña y en todo el Estado. Sin embargo, los expertos advierten de la controversia jurídica... ...que puede generar y además recomiendan la figura de un mediador. Sobre la investidura, Aragonés ha asegurado... ...que no han añadido ninguna condición nueva.
10: Hoy no estamos poniendo encima de la mesa ninguna, eh, ninguna condición nueva... ...sino que la idea del acuerdo de claridad de fijar unas reglas compartidas, unas reglas acordadas, un procedimiento en el que estemos de acuerdo para que la ciudadanía de Cataluña se pueda pronunciar sobre la independencia y el resultado de esta consulta, de este referéndum, sea reconocido y se implemente, va mucho más allá de la investidura de un presidente del gobierno español.
5: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ya da por hecho que Pedro Sánchez concederá la amnistía a los independentistas y alerta sobre la posibilidad de un referéndum, lo que ha calificado como una rendición incondicional frente a los nacionalistas. Feijó ha comparado la situación con la de los Balcanes, en la que la desintegración de la antigua Yugoslavia en varios estados desembocó en una guerra.
11: Y no hay defensa de la ley. No, no. Simplemente hay un abuso de derecho hay una gran arbitrariedad y en consecuencia un gran incumplimiento legal y por descontado no es Cataluña lo que se pretende beneficiar es el palacio de la Moncloa lo que se pretende conseguir el independentismo derrotado en las urnas se alía con la ambición desaforada de quien también ha sido derrotado en las urnas para juntos intentar socavar la auténtica diversidad de España y de los españoles.
1: Mañana, por cierto, se cumplen dos semanas desde que el rey Felipe VI designara a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno y seguimos sin tener una fecha para el debate investigador. Canarias hace frente a su mayor crisis migratoria. Más de 8.000 migrantes han llegado a sus costas en los últimos 15 días, Lorena Ruiz.
9: Se trata de una cifra que no se producía desde la crisis de los cayucos de 2006. En lo que va de año han llegado al archipiélago más de 25.500 personas, superando el total de 2020. Y es que durante los 15 primeros días de octubre han desembarcado unas 571 personas. Cada día, como consecuencia, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado que reforzará durante un mes y medio la vigilancia en las costas de Senegal y Mauritania con la colaboración de ambos países para evitar que sigan partiendo pateras.
2: Vigilancia marítima lo trasladamos a Senegal, donde estará entre Senegal y Mauritania un, un mes y medio con el fin de poder colaborar con las autoridades de, de Senegal y de Mauritania en la posible determinación de salidas irregulares y en ese sentido poder parar en origen
9: por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha valorado esta medida, aunque pide más medios. Ha denunciado que el repunte de inmigrantes está saturando la capacidad de las islas y que existe un grave problema con los 3.800 menores no acompañados que se encuentran en Canarias. Por ello, ha hecho un llamamiento al gobierno central para que promueva una solución digna, estable y continuada para hacer frente a esta lacra.
1: El juez del caso Pegasus ha citado como investigada a la exdirectora del CNI, Paz Esteban.
9: Así es. El juez de Barcelona ha admitido a trámite la querella del presidente de la Generalitat, Peri Aragonés, por el supuesto espionaje del que fue víctima con el programa Pegasus. Para ello ha acordado citar como investigada a Paz Esteban, la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia. El auto, eh, en el auto, el juzgado sostiene que los hechos denunciados presentan características que hacen presumir la existencia de infracciones penales. Asimismo, la juez ha solicitado información al CNI y a la empresa propietaria de Pegasus sobre las compras y actividades del Centro Nacional de Inteligencia en el Tribunal de Cuentas y en la Intervención General del Estado ante estos hechos, Pere Aragonés ha declarado que espera la máxima colaboración con la justicia por parte de todas las autoridades del Estado.
10: Celebro que después de un año y varios meses, finalmente, desde los órganos de justicia, se hayan, uh, se hayan iniciado las actuaciones. Y, en segundo lugar, el juez establece en el auto toda una serie de diligencias. Y aquí lo que espero es la máxima colaboración con la justicia por parte de todas las autoridades del Estado español. Por lo tanto, no esperamos otra cosa que las autoridades del Estado español, el Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia y el Tribunal Supremo colaboren con la justicia.
9: Aragonés declarará como perjudicado el próximo día 16 de diciembre
1: conocemos ahora cómo han cerrado los mercados financieros.
5: Los mercados siguen mirando a la escalada de la guerra en Oriente Medio en una semana en la que empieza la presentación de resultados en el viejo continente, pero las bolsas europeas cierran con tono positivo. El Ibex 35 ha cerrado con un avance del 0,59% en los 9287 puntos. Las mayores subidas han sido para ArcelorMittal, Colonial, Santander y Merlin. En el lado opuesto, Robi ha liderado las pérdidas por las menores expectativas de ingresos derivadas de la Acuerdo con Moderna para la fabricación de la vacuna contra el COVID, seguida de Ferrovial e Iberdrola. El resto de las principales bolsas europeas también han repuntado gracias al descenso del petróleo. El barril de Brent ha bajado de los 90 dólares
1: y como siempre terminamos en Latinoamérica.
9: Pues terminamos en Ecuador, donde el empresario Daniel Novoa se ha convertido en el presidente del país. El representante de Acción Democrática Nacional ha ganado la segunda vuelta de las elecciones con el 52,29% de los votos y se ha convertido en el presidente electo más joven de la historia de Ecuador, con una propuesta enfocada en la juventud, en la creación de empleo y en la reducción de la violencia en el país. La jornada ha logrado una participación del 82,33% y ha transcurrido con normalidad y sin incidencias graves.
1: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes. Y todavía no conoces XTV, una nueva forma de invertir pensada para todos, desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
12: Buenas noches, Federico.
0: A ver,
1: que el gobierno dice... Esto podríamos definirlo como... Bueno, las cosas van bien, pero no tampoco tanto, ¿no? Mm.
12: Bueno, lo dices por este cuadro, Maco, ese claro. dibujo que hace, que es, le ha enviado a Bruselas, sí. ¿no? Es como, eh, sí, pero el gobierno. No. Bueno, yo creo que eh, para la que podía caer, crecer un 2% el año no que viene, mal. no está nada mal, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues es un crecimiento más moderado respecto a, al crecimiento de este año, que está un poquito por encima. No, no tengo claro que se vaya a cumplir, pero no tanto porque dependa de nosotros, sino por el entorno. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa con Alemania? ¿Qué pasa con los dos conflictos que tenemos abiertos? La Ahora guerra en Ucrania y el tema de Oriente Medio. Entonces, al final, bueno, pues, diagnosticar un crecimiento del 2% creo que entra dentro de, de un escenario que puede cumplirse perfectamente. Fíjate, este año eh, había mucho escepticismo hace 12 meses uh -huh. respecto al crecimiento de este año y se ha cumplido sin problema. Y, y luego, donde yo observo mucho optimismo, no es tanto la reducción del déficit y la deuda que también... Pero al final, si la economía está creciendo, bueno, pues es más, es más fácil reducir uh -huh. esas partidas que miramos con lupa como el incremento de los ingresos, el incremento de la recaudación, ya sea por IRPF, ya sea por cotizaciones sociales, porque quizás una de las alarmas, avisos, uno de los warnings que eh, dio recientemente, por ejemplo, la semana pasada Luis de Guindos desde el BCE uh -huh. o el propio... Banco de España era, cuidado, si la inflación se modera, los ingresos por impuestos, los ingresos fiscales, también se van a reducir. Y, de momento, el escenario con el que trabajamos es de un incremento de la recaudación. Se uh -huh. reducirán unas partidas, pero mientras el empleo aguante... Uh
1: -huh. Pero necesita el gobierno plantear ese escenario de más recaudación, porque Bruselas también está diciendo, eh, cuidado, esto se acabó ya. O sea, aquí el, el periodo de, de gracia se ha terminado.
12: Pero es que ahí está una de las grandes incógnitas que tenemos para los próximos meses. Eh, plantea, Se plantea a Bruselas, porque hay que enviar uh -huh. un escenario macro, sucede siempre a mediados del mes de octubre, pero todavía no sabemos en qué va a quedar... Eh, la vuelta a las normas fiscales por parte de Bruselas, aunque mm -hmm. se van a hacer, por decirlo de alguna manera, a la carta de cada uno de los países, se va a aplicar como sentidiño, ¿no? por decirlo mm -hmm. de alguna manera. Que, lo importante es la senda, que senda dibujas de reducir el déficit, qué senda dibujas para reducir la deuda, eh, pero bueno, a ver, a ver, a, a ver qué acuerda Bruselas de cara a lo que vaya a suceder el año que viene. Sabes que hoy Italia ha presentado un escenario precisamente para el año que viene y se salta a la torera el, uh -huh. el, el, el proyecto de reducir déficit porque prioriza las ayudas a los votantes a los que les prometió ayudas y prioriza también algunas bajadas de impuestos uh -huh. y, y el déficit bueno pues se lo salta que ¿Cómo va a reaccionar Bruselas cuando dibuje las reglas fiscales a partir del año que viene? Pues realmente no lo sabemos, porque ahí entramos en una fricción política. Eh, si Bruselas eh, se pone muy duro con lo que me exige, y además Italia sí. es una economía del G7, no estamos uh -huh. hablando de una economía del G20, es una del G7, bueno, pues los partidos antieuropeístas o que se enfrentan al concepto Europa eh, pueden ganar todavía más votos. Entonces ahí entramos en terreno pantanoso.
1: ¿Digamos en ...entonces si el gobierno está siendo más bien conservador... ¿no? ...en lo que en sus previsiones.
12: Bueno, desde luego en las de en las de crecimiento... ...a ver, los los riesgos están sesgados a la baja... ...y mismo lo dijo el gobernador del Banco de España... ...que uh -huh. si tenemos algún tipo de riesgo... ...es un riesgo de menor crecimiento del pronosticado... ...sea por el gobierno, sea por organismos como el FMI... ...la semana pasada... ...y los principales motivos son las dos guerras... ...que tenemos abiertas ahora... ...y el otro gran motivo, la política monetaria... Porque el impacto real en nuestro consumo, en las familias, en el impacto de las subidas de tipos de interés que se van a tener, todavía no lo conocemos porque tardan muchos meses en notarse. Y por lo tanto... Eh... Bueno, pues realmente lo que puede suceder es que el año pasado crezcamos menos porque se consume menos, porque se pide menos crédito, en definitiva porque las subidas de tipos de interés que nos han crujido ya en las hipotecas a tipo variable tengan efecto real en la economía todavía el año que viene. Y el efecto realmente, Fede, si el gobernador del Banco de España no es capaz de diagnosticar cuál es el impacto real o cuándo tendremos todo el impacto eh, en, en nuestra economía, más difícil que lo hagamos nosotros. Ellos al final tienen datos.
1: Y tienen datos. Lo único es que hay una cuestión que está ahora mismo sobre la mesa que es lo que nos plantea la mayor de todas las incertidumbres, que es mm -hmm. qué va a ocurrir. Eh, más o menos lo de Ucrania ya está, lo estamos descontando. Está pero, sí. pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en Gaza. Es que esto, claro, no lo sabemos ni tú, ni yo, ni nadie. Entonces, este es, este es el Bueno, y el papel de Irán, o el papel del Estrecho ¿no? claro, de todo. Ormuz, ¿no? Uh -huh. Al
12: final, lo que más nos puede tocar, no sé si es tanto el conflicto en Oriente Medio, como el impacto que puede tener en el mercado del petróleo porque uh -huh. Qatar sí que es un exportador importante de petróleo, porque entre eh, porque, porque entre esos países está el Estrecho de Ormuz, por donde pasa una parte crucial de todo el petróleo de todo el mundo, porque Irán es el quinto exportador de petróleo de la PEP, el primero es Arabia saudí eh, al final como el conflicto se recrudezca va a tener más impacto en el precio del petróleo un precio uh -huh. del petróleo que fíjate la primera semana de desde que se desencadena la guerra jamás Israel y el precio del petróleo sube sí, depende del ah. barril un 6 uh -huh. un 7 aproximadamente y ahí y ahí se detiene un, un poco como diríamos en Galicia a vir a ver a, qué ver, es, a, ver, bien, a ver qué sí. es lo que sucede uh -huh. eh, en la reacción de países como Irán ya sabes que uh -huh. el propio Biden um, Suavizado su uh -huh. tono respecto a la posibilidad de respuesta que tiene Israel. Así que no, no sabemos si, si, si se va a frenar un poquito la reacción de Israel o, o Irán con las declaraciones que hizo el fin de semana. Va a encender más el conflicto y uh va -huh. a acabar afectando al precio del petróleo Porque como acaba afectando al precio del petróleo Nos acaba afectando a todos
1: Eso es el mayor riesgo ahora mismo ¿no? Que es que ese, que ese precio del petróleo se dispare por encima de los 100 dólares Que es el miedo ¿no? Y entonces sí que nos metemos en un escenario muy complicado Y
12: fíjate, el petróleo a su vez se mueve uh -huh. en un equilibrio ¿no? Hay la, la magia un poco de la economía Y lo difícil de pronosticar la economía eh, Si hay tensión el precio del petróleo puede subir Lo bueno en relación a otros conflictos Por uh -huh. ejemplo en los años 70 O con la guerra de Irak es Que ahora Estados Unidos es independiente ...independiente energéticamente... Sí. ...entonces no hay tanta presión en el mercado... ...pero por otro lado tenemos a una economía... ...que se está desacelerando... ...no en Estados Unidos uh -huh. pero sí en Europa... ...¿qué va a poder más en el precio del petróleo?... ...tensiones si continúan yeah. geoestratégicas... ¿O va a poder más el hecho de que se produzca, se registre menos demanda porque las economías se están desacelerando? Al final, el precio del petróleo va a marcar eh, la, la fuerza que, que gane un poco más.
1: Pues lo que pase ahora va a ser cuestión de horas prácticamente. Sí, sí, o sea, sí, que, sí. que estamos a las puertas de lo que sea, para bien o para mal. No sé, mm, bueno, mm, para mal siempre porque siempre hay gente que lo sufre. ¿no? Mm.
12: Pues bueno, y, y luego está la otra versión, el impacto de la cesta de la compra. Eh, el impacto de la cesta de la compra o del día a día. Se baraja mm. la posibilidad de que el gobierno de alguna manera cómo de extender las ayudas a los transportes... ...a ver cómo lo hace, porque sabes que este año se ha dicho mucho... ...si se dan ayudas, si se siguen dando ayudas uh -huh. al transporte... ...a partir de enero que estén muy focalizadas en rentas bajas... Eh, ...pero luego al final la subida de las materias primas... Uh -huh. eh, ...y las tensiones geopolíticas acaban arrastrando los precios... ...al alza, arrastran uh -huh. los precios al alza de otras materias... ...hoy mismo la OCU nos decía que hay un porcentaje elevadísimo de población que ha reducido el consumo de pescado, el consumo de carne, el sí, consumo sí, sí, de aceite verdad. de oliva, porque al final todo esto va en cadena. Cuando uh -huh. no es el petróleo son los fertilizantes, cuando no son los fertilizantes es la cadena de suministro, y por una cosa u otra, pues al final pagamos más en la cesta de la compra.
1: Así es, efectivamente. Bueno, vamos a estar muy pendientes de todo esto a lo largo de esta semana aquí en La Lupa contigo, Laura Blanco. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. <risa> Buenas, noches.
12: Buenas noches, Federico. Buenas noches.
6: ¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974 88 -0071 o en dkv.es activistas Universidad PYME llega a IFEMA Madrid un entorno para la formación y la mejora de competencias digitales un foro de intercambio y experiencias para la digitalización de las pymes los emprendedores y los profesionales 26 y 27 de octubre inscripción gratuita en fundae.es financiado por los fondos Next Generation
0: El balance de los deportes con Paco Lloret Paco Llanet, buenas noches. Hola,
13: Federico. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas. Eh,
1: bienvenido de nuevo. <risa> bien,
13: bien hallado. Todos tenemos es nuestro tiempo de escape. Hombre, claro y... que sí,
1: por supuesto, es una broma. Oye, que, no estoy... que digo yo, que buenas sensaciones, ¿no? La selección o no. Sí, sí, muy buenas. Eh, un equipo serio, compacto,
13: superior, que en un campo bueno que no era fácil ante un rival que bueno tiene a quien ya sabemos como gran amenaza Haaland y España supo jugar su partido y creo que mereció un partido además muy condicionado por dos goles, uno que subió el marcador, el otro que no. El VAR eh, tuvo que actuar y, y bueno, al final yo creo que España eh, ha sido superior al equipo nórdico y, y bueno, firma su octava presencia consecutiva para disputar una fase final de la Eurocopa. De hecho, desde la que se perdió en el 92, que es un paréntesis en los últimos, en las últimas décadas. España ha estado en, en todas, de hecho, mira, estaba repasando eh, eh, a nivel europeo eh, todos los equipos importantes, pues eso, España, Portugal, Alemania, Francia, Inglaterra, Países Bajos, y la que ha estado en todo es Alemania. No se ha perdido sí. nada, absolutamente, incluyendo la, la y, pero luego va España, que solo se ha perdido la Eurocopa de Suecia en el año 92. Eso sí, ese año ganamos el Oro Olímpico en Barcelona y se ha perdido una, bueno, una fase final de Liga de Naciones, pero bueno, yo a eso le doy menos importancia, ¿no? El caso es que ya tenemos a siete equipos metidos en la, en la próxima Eurocopa que se va a jugar el próximo mes de junio del 2024. Eh, durará un mes en 10 ciudades de Alemania y ahí eh, esta tarde se ha producido la octava clasificación porque ha entrado Austria, España, Escocia, Turquía, Bélgica, Portugal, Francia y Alemania que es la anfitrión más Austria. Estos están ya clasificados. Y quién se puede quedar fuera? Pues mira, hay un grupo que, que apunta a que Países Bajos, eh, uh -huh. que, bueno, ya, pues se puede quedar fuera porque Grecia le saca tres puntos. Eso sí, con un partido más, uno de los dos se va a quedar fuera porque el otro que va seguro es Francia, eh, España y Escocia. Noruega queda fuera y luego hay un grupo también muy interesante que es Inglaterra, Italia y Ucrania, separados por tres puntos. Pero Italia e Inglaterra que se enfrentan eh, tienen un partido menos el que han de disputar, ¿no? Y a partir de ahí otra selección que hoy se ha quedado fuera definitivamente es Suecia, que desde que se retiró Ibrahimovic, la verdad es que, pues está de capa caída. De hecho, va a jugar ahora esta noche contra la selección de, de Bélgica en Bruselas, pero el partido es absolutamente intrascendente, ¿no? Y alguna sorpresa, por ejemplo, ver que hay países como Albania, que están liderando el grupo E por delante de la República Checa y de Polonia vamos a ver cómo acaban las cosas pero lo importante es que ayer España con algunos cambios en la formación con el gol de Gaby pues yo creo que apunta a buenas maneras y sin duda eh, estoy convencido que va a ser uno de los favoritos para esa Eurocopa 2024 recordemos que España ha ganado el torneo tres veces va por la cuarta, podría ser y hoy esta tarde se ha conocido que la próxima Eurocopa, la del año 28 se va a jugar en Inglaterra y en Irlanda. Y los ingleses han pedido no estar clasificados de oficio. Quieren jugar eh, la clasificación. O sea que, bueno, eh,
1: se ponen en hándicap. Bueno, eso está bien. Oye, del mundo del fútbol nos quedan un par de noticias también. Lorena, han rebajado la sanción a Nacho.
9: Sí, el comité de apelación ha rebajado la sanción del madridista de tres a dos partidos después de que el Real Madrid recurriera al primer castigo al considerarlo excesivo. Y es que Nacho protagonizó una entrada bastante fea contra el jugador del Girona Portu que afortunadamente no quedó lesionado. Esto ha sido lo que ha usado el Real Madrid para pedir la rebaja de la pena, el hecho de que no se hubiera producido lesión alguna. Finalmente le han dado la razón y Nacho podrá jugar contra el Barcelona el próximo 28 de octubre.
1: Pues Nacho podrá jugar contra el Barcelona el 28 de octubre, eh, eh, Paco. Uh -huh. Pues eh,
13: justicia a la carta A mí sí. me parece incongruente eh, Que la entrada es gravísima Y, y bueno, mira, fíjate mmm, si aplican esta, eh, esta, este criterio que lo apliquen a todo Es decir, lo que no pueden es suspender a José Luis Gallao o a Canales Con cuatro partidos por unos de, por unas declaraciones Y al final, ¿sabes? Priva ese criterio de la falsa autoridad del árbitro Y cualquier comentario que se salga eh, Es penalizado de una manera exagerada eh, Hablamos de fútbol, yo creo que el fútbol es otra cosa Pero en fin, hace tiempo que perdí la fe en el comité de competición Y en el de apelación
1: Tenemos que comentar también la, la el doctor Jorge Guillén, Jorge Guillén perdón, un clásico, ¿no? Sí. De los, eh...
13: Pues una persona sí, de una, una gran reputación, deportiva. sí, señor, un referente de la medicina deportiva, miembro del COE, jugador eh, de baloncesto en diversos clubes españoles, internacional con la selección y, y bueno, pues una, una autoridad en, 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 la, en la medicina deportiva. En unos años en los que la medicina deportiva era, digamos, más artesanal y, y, y creo que con él eh, como una de las grandes figuras, no la única, pues yo creo que se progresó muchísimo. Y desde aquí nuestras condolencias. Por supuesto, tenía 86
1: años. Condolencias también y no, no más... Eh... Eh, más allá por el fallecimiento del joven jugador del, del Córdoba Córdoba, Álvaro Prieto, sí, es. lamentable eh, mm -hmm. Porque ha sido, bueno, es una pena muy lamentable todo eh, Nuestras condolencias sí. a su familia, desde luego y, y bueno, nos queda nos queda por ahí MotoGP Y, y sí, ya, ya tenemos, tenemos sede sí, para... ¿no?
13: Sí, y un apunte de fútbol, sí, bueno, ha bueno. habido jornada en segunda división quiero destacar sobre todo que el español continúa viento en popa, es líder esta noche hay un partido entre el Levante y el Racing de Ferrol en Valencia, pero bueno si sí, fíjate, la primera división, las distancias ya comienzan a ser abismales en la clasificación. En segunda, pues mmm, hay cinco puntos entre el Sporting de Gijón, que es noveno, y el líder, que es el español. Eh, ahí está el Zaragoza, el Valladolid, el Levante, el Tenerife, el Leganés, que lo está haciendo muy bien cuando pocos lo esperaban, el Valladolid. O sea que va a haber un, mucha emoción en esta categoría. Y sí. ...hablamos de, de motos porque... ...está emocionantísima la MotoGP... ...quedan cinco carreras... ...en Australia, en Tailandia, en Malasia... ...en Qatar, y el último en Valencia... ...en el circuito Ricardo Tormo de Cheste... ...y hay un duelo entre dos pilotos de la misma escudería... ...un italiano, Francesco Bagnaya ...que tiene 346 puntos acumulados... ...y un español, Jorge Martín, 328... ...hay rumores que apuntan... ...que Ducati, que es la escudería... ...está más por la labor de que... ...gane Francesco Bagnaya y bueno, pues ya sabes, ahí hay, hay muchos nervios y mucha rumorología. El caso es que nos esperan cinco grandes premios, el próximo en Philip Island, que, que prometen muchísima, muchísima emoción.
1: Pues Paco, mañana más deportes, aquí en El Balance. Un abrazo. Hasta mañana. Un abrazo, Federico.
4: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
5: Vamos allá
1: con los temas de nuestra tertulia y das Asquire. Es que chulo esto que me estás poniendo.
5: Sí, ¿te gusta? Sí, es Wendy gusta. Wilson, uh -huh. una de las componentes del trío pop Wilson Phillips.
1: Uh -huh.
5: Y hoy cumple 54 años. Y uh -huh. te diré, ¿Sí? como curiosidad, que fue el álbum más vendido de la historia por un grupo pop femenino.
1: Te voy a contar otra curiosidad. Las dos hermanas Wilson eran hijas de Brian Wilson, fundador y creador de los Beach Boys y Phillips Ajá, era la ¿verdad? hija de Michelle Phillips la cantante de Mamas and the Papas con lo cual todo quedaba todo muy... en, el en el mundo artístico <ríe> en mi <¿no>? familia <ríe> bueno pues con la música de las Wilson Phillips esto es para los entendidos, en música. Con la, con, para lo, con la música de las Wilson Phillips, con este Hold On, que era uno de sus eh, éxitos, nos vamos a conocer los temas de la tertulia.
5: Buenas noches, tertulianos. Hoy miramos casi exclusivamente al exterior. La ciudad de Gaza es una fortaleza de túneles y trincheras que jamás preparó esperando una invasión terrestre de Israel como en 2014, pero también es el hogar de más de medio millón de civiles. El precio de la venganza puede ser inasumible. Israel sigue acumulando tropas en torno a la franja de Gaza, mientras la población huye como puede. Los bombardeos israelíes antes de la ofensiva terrestre se han intensificado esta madrugada y han causado más de 2.000 muertos. Así suena el impacto de un misil. El desplazamiento de un millón de personas aboca a la zona un desastre humanitario entre las voces internacionales para frenar una escalada que se ensaña contra la población civil, que ya está bastante machacada. La Unión Europea ha advertido a Israel de que debe respetar el derecho internacional. Los 27 se reúnen mañana de urgencia para fijar los próximos pasos. Ante la crisis humanitaria que se está gestando Washington, apoya a Israel, pero necesita frenar una escalada incontrolable. Biden, de hecho, ya ha alertado a Israel sobre una respuesta que sea inasumible para Estados Unidos y desde nuestro país. Sumar pide a Pedro Sánchez que en el acuerdo para formar gobierno se incluya el reconocimiento del Estado palestino y Podemos pide que lleve a Netanyahu a la Corte Penal Internacional.
4: Que como gobierno de España, junto al Partido Socialista, presentemos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional eh, pues una petición para que se investiguen los crímenes de guerra cometidos por Netanyahu. Voy a ser muy clara, Europa tiene poder para frenar a Netanyahu, para torcer el brazo a Netanyahu y España juega ahora mismo un papel fundamental en Europa. Tenemos que aprovechar que somos presidencia del Consejo de la Unión Europea para frenar a Netanyahu.
5: La guerra puede ser el canto del cisne de Netanyahu, un político acorralado por los escándalos de corrupción tan obsesionado por mantenerse en el poder a cualquier precio que ha emprendido una reforma legal para menguar el papel de los jueces. Aquí seguimos obviamente pendientes de las negociaciones para la investidura que se enreda. Hay varios frentes. Las bases del supuesto gobierno paralelo de Puigdemont van a votar esta semana sobre el asunto. Quieren dar su veredicto y hoy Aragonés ha recibido el informe de sus expertos.
10: Llegamos a una conclusión clara. Un referéndum en Cataluña sobre la independencia de Cataluña no solo es posible, sino que también es viable, es legal y puede ser una solución compartida para resolver, resolver el conflicto político con el Estado. Esta es la propuesta que hacemos nuestra, que vamos también a trasladar a un desarrollo pues, más trabajos de índole jurídica para trazar lo que son las vías jurídicas y legales, legislativas, para que este referéndum se pueda implementar.
5: Y el PP se propone parar la eventual ley de amnistía en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, al menos durante unos meses. Feijo lo ha comparado hoy con la situación en los Balcanes en los 90.
11: Y no hay defensa de la ley. No, no. Simplemente hay un abuso de derecho, hay una gran arbitrariedad y, en consecuencia, un gran incumplimiento legal. Y, por descontado, no es Cataluña lo que se pretende beneficiar. Es el Palacio de la Moncloa lo que se pretende conseguir. El independentismo derrotado en las urnas se alía con la ambición desaforada de quien también ha sido derrotado en las urnas para juntos intentar socavar la auténtica diversidad de España y de los españoles.
5: Y mientras tanto Sánchez acepta un mediador para negociar con Esquerra y Junts siempre que no sea un ente internacional y Paje sigue azotando.
8: Estamos en un momento delicado y grave en España y si alguien piensa que el tema no es grave porque las fracturas de hoy no se van a tener que asumir hoy, sino que los van a tener que asumir a modo de factura la próxima generación. Si alguien piensa que lo que hagamos hoy, lo que dificultemos hoy la convivencia y la unidad en España, no va a tener consecuencias la próxima generación, se está engañando o está actuando con enorme frivolidad.
5: Zapatero, muy activo en la campaña electoral de Sánchez, hoy dice que si hay que cambiar de opinión, se cambia y defiende ahora la amnistía.
0: Estoy a favor de la amnistía porque vamos a decir que no cabe cabe en nuestro ordenamiento igual que cabe en los ordenamientos democráticos que todos reconocen la división de poderes el principio de igualdad pero que contemplan situaciones excepcionales
5: más asuntos. Podemos encara el cese de Montero y Feijóo lanzan la operación Astucia para dividir al bloque del PSOE. Dividir vencerás. El objetivo es desplegar una agenda legislativa en el Congreso que genere enemistad entre los socios parlamentarios de Sánchez, destapando sus contradicciones. Los populares podrían asegurarse 172 votos para cada votación, los del PP, Vox, UPN y Coalición Canaria, y apenas tendrían que amarrar el sí de los nacionalistas vascos o la abstención de los independentistas catalanes para sacar adelante sus iniciativas.
14: Hoy nos fijamos
5: también en las sombras que se cierren sobre la economía y que van a dificultar las cosas a cualquier gobierno. Una vez recuperado el terreno perdido en la pandemia, Bruselas vuelve a ponerse firme y se cierra el grifo. Y en el mundo, pues se les va acabando el chollo a los populismos. En Polonia, a la espera de resultados finales, una coalición de todas las fuerzas de la oposición lograría la presidencia parlamentaria. Y donde sí conocemos los resultados es en Ecuador. Daniel Novoa derrota al correísmo.
15: ¡Viva el vino!
1: Pues con esto nos eh, vamos a nuestro tiempo de tertulia, gracias a Ida Esquire. Marta Ponte, ahí. eso es <ríe> Y os voy presentando Hugo Martínez Abarca, buenas noches, Hola, buenas noches. Daniel Gamarra, buenas noches, Buenas noches David Álvaro buenas noches Muy buenas noches Ojo, Isa Martínez Rivas, buenas noches. buenas noches, y hoy se estrena aquí Carlota Pasarón, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es una qué? tertulia? Sí
16: lo es. No me lo puedo creer, ¿de sí, verdad?
1: Es. O sea, ¿te vas a estrenar de verdad, del todo, una tertulia hoy aquí? Por favor, cuidármela un poquito, no me la machaquéis mucho. Por favor. <risas> que se estrena ahí por completo. Bueno, eh... ¿Dónde empezamos? <ríe> está el día, Dani, está el día... Está, día, está el día interesante. Sí, sí sí, 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 sí. temas. Yo no sé si esto de... Eh, esto de Polonia-Ecuador, porque tal nos lo ha sido un plumazo... <ríe> eh, <ríe> este, los populismos que parece que van retrocediendo un poquito, ¿no, da, David?
17: A mí me gusta que me mires, porque <ríe> me alegra enormemente que los populismos... Eh, vayan siendo juzgados por el ojo crítico de los ciudadanos. Creo que los populismos en muchas ocasiones generan altas expectativas... ...que suelen terminar derivando en frustración... ...y es uno de los peores sentimientos que hay en la vida... ...en general la frustración... ...y el populismo genera... Eh, ...idealismos políticos... ...que son imposibles de materializar... ...y que terminan en eso, en la frustración... ...y por eso los ciudadanos suelen otorgar... ...la confianza al populismo en determinados momentos... ...de desesperación, era Pablo Iglesias el que decía... ...que el comunismo solo funcionaba... ...en momentos de excepcionalidad... Eh, ...pues en esos momentos de excepcionalidad es cuando... ...hay gente que apuesta mm. por populismos... ...de derechas, de izquierdas o medio pensionistas pero con una visión totalmente cortoplacista.
14: Lisa.
17: Uh -huh.
18: Bueno, eh, la gente vota y a partir de ahí juzga o no juzga a los gobiernos salientes o entrantes. Y, y es verdad lo que dice David. Yo yo creo que está bien, independientemente de la izquierda o la derecha, partidos que desestabilizan lo que es eh, una sociedad o una, una, un contexto político, siempre está bien que se caigan y que, que cambie ese ciclo político, ¿no?
1: Uh -huh. Dani.
19: Bueno, yo creo que en el caso de Polonia es una gran noticia lo que hemos visto en estas elecciones. Bueno, creo que son las las encuestas a pie de urna, ¿no?, lo que hemos conocido. Faltan sí, por pero confirmar, bueno. pero bueno, es, es un dato sí, es, es un dato bastante, bastante relevante. Bastante, sí. Y hombre, que el gobierno de la injusticia de Morayevski ¿no?, el gobierno de, de extrema derecha, eh, ultraconservador que tenía Polonia en los últimos años, pierda fuerza electoral, aunque ha ganado las elecciones, pero que no pueda eh, conseguir apoyos parlamentarios para formar gobierno, creo que es una gran noticia para la Unión Europea, porque bueno va a facilitar un poco no el entendimiento entre los países miembros, un, un país que, bueno de, de ser el, el primer, eh, de, de un cambio de primer ministro, no y de volver a ver un primer ministro que, que ya tuvo un, un cargo ¿no? en las instituciones comunitarias. Creo que puede reforzar primero el sentimiento europeísta dentro de los países, el acercamiento a las posturas de, de la Alianza Atlántica y de la OTAN y sobre todo, bueno, eh, vamos, a, vamos a volver a, a una senda ¿no? que proteja los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI en Polonia, ¿no? que se estaba viendo junto con el Estado de Derecho, ¿no? que con este gobierno eh, ultraconservador de ley y justicia se estaba viendo seriamente amenazada la democracia polaca.
1: Carlota, ¿te animas?
16: Eh, bueno, pues nada, yo, en primer lugar, gracias por invitarme hoy. Y creo que efectivamente son dos buenas noticias. Eh, para la Unión Europea, eh, que Polonia, que es un socio importante, en, además en, con importancia en las relaciones con Rusia, eh, pues vuelva a tener un gobierno de centro, de centro derecha, pues es una buena noticia. Y efectivamente en Ecuador, eh, pues la derrota del correísmo también Pone límite a, a la vuelta del populismo de izquierdas que estaba aceptando la región, que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona, según lo que pase en Argentina y en otras regiones, pero pero creo que también es buena noticia que, que se frene el corrismo.
1: Ha Argentina que son dos elecciones este domingo y donde también puede haber un retroceso de la izquierda Hugo.
7: Pero que no, porque el candidato que hay enfrente es un auténtico monstruo.
1: Eh, eso sí es populista. Pero vamos, otro vamos,
7: es la definición. Está al, al populismo. De, o sea, de Trump queda como un señor riguroso y serio al lado de Milley. Eh, no, a mí lo de Polonia me parece una gran noticia para Europa. Uh -huh. Eso es lo primero y para sobre todo para los o sea, polacos
1: uh, te voy a dejar que sigas no. después vale, que a tengo ahora. Que ten... vale ahora me provocas a las nueve 9 momento que vamos este 9. es un
15: mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias gracias por dedicarnos tres horas cada día gracias por escucharnos en casa en el coche en el trabajo en un móvil o donde sea en directo o en podcast gracias por tu fidelidad porque gracias a ti la radio sigue siendo un gran medio el más creíble en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene el medio del día a día de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés Radio Value la asociación de radios comerciales te da gracias a ti Capital Radio Madrid
0: 103.2 FM Capital Radio. La tertulia de El Balance con Federico Quevedo. Las
1: nueve de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, Hugo Martínez Abarca nos iba a poner. La polémica encima de la mesa. No, no la, polémica. no la polémica, porque en realidad yo
7: creo que lo que va a decir es una obviedad. A ver. Ley Justicia ha perdido las elecciones en Polonia, porque uh -huh. no va a gobernar. Porque las elecciones se convocan para ver quién gobierna. eso Para eso sirven las elecciones en democracia. Y cuando Ley Justicia, aunque quede primero, no va a gobernar, pues ha perdido las elecciones. Y por eso, <coughs> hoy Borja Semper ha salido a felicitar a Donald Tusk, porque es el que previsiblemente va a formar gobierno. Y es. Uh -huh para lo que lo sirven las elecciones. Porque, las
1: elecciones en porque la llevamos aquí PP, haciendo el ridículo vale. diciendo que si, el que como si esto fuera un concurso de popularidad. Vale, vale, y las vale, elecciones
7: vale. no son eso, sino son el sistema del que se dotan los pueblos para elegir a quien gobierna y gana quien gobierna. Y quien no gobierna, no gana las elecciones.
1: Bueno, parece una obviedad. Bueno, bueno, llevamos cuatro meses aquí con la obviedad. Lo que pasa es que luego cada uno tiene que hacer el ejercicio de intentar de cara, ¿no? A la, sí. a, sobre todo Yo a. Yo creo los... que no hay
19: que mezclar eh, temas nacionales con internacionales. Es una no, obviedad lo que has dicho, pero no pero es tanto la crítica de que gobierne eh, la lista que no gana las elecciones. Es más. ¿Con quién gobiernas y a qué precio? Lo pues que sí, se critica. No que, que, que uno puede sumarse. Si está, está claro que la gente en este país sabe que esto es una democracia parlamentaria y que no es un sistema presidencialista. La cosa es que hay mucha gente que no acepta el precio y no y quiere aceptar el precio ni los aliados parlamentarios. Incluso las
7: presidencialistas, pueden, primero, suele haber dos vueltas. Sí, es verdad, como Francia. A, o, sí, sí. o en Estados Unidos, que solo hay una vuelta, pero, por ejemplo, Donald Trump mm. gobernó siendo sí. el segundo más votado, porque lo que importa es... O sea, nadie dice que Hillary Clinton ganó las elecciones. No, claro que no. Pero eso más una
19: porque
1: el, el número de, el de votos sí, pero precio. luego el número de... Claro, porque lo, lo de... que importa es que, sí, es que gobierna. Actuales, sí. Porque lo
19: que eso, importa eso, es que, eso, es que es sí, gobierna. El de actuales, no. Sí, sí, sí es una obviedad, pero digo la crítica no va tanto por ahí. Va más a qué precio y con quién. Y no, si está yo, justificado. Yo
18: creo que ahí, Hugo, lo que hace es, la, es la, el análisis que siempre hacemos... Esta vez superfluo porque ya sabemos cuál es, que es la, la incoherencia en el discurso que tiene el Partido Popular cuando quiere explicar a su electorado y a, y a ese votante de centro centro-derecha que quiere ir quitando, o de más derecha, que quiere ir quitando a Vox, que con estas cosas que tampoco es una anécdota, no va a afectar en absolutamente nada al Partido Popular, pero es verdad que a nivel estratégico hay muchas veces que hay que sentarse un poco, ¿no? Vale, está muy bien que feliciten a Donald Tusk, pero eso evidentemente en una comparativa con un país que sí que se puede comparar, no como otras comparaciones que se han hecho con otros países frente a España, con lo de, no me acuerdo qué estaba diciendo antes Aida, pero decía un país súper extraño comparando a España, eh, el Partido Popular hay muchas veces que tiene que pensar, y el portavoz, ¿Qué, ¿Qué es lo que va a decir y cómo lo va a proyectar? Porque es que a veces es una falta de, de estrategia o de coherencia que me hermano la credibilidad que tiene el proyecto del Partido Popular, que yo creo que en este país se necesita un Partido Popular fuerte, serio y que tire para adelante.
1: Pero fíjate, haciendoos un, un... o sea que me perdonéis los políticos de la mesa... <risa> esto es muy habitual, que lo de no, hoy okay, digo okay. una cosa eh, y luego mañana otra que no es exacta mira zapatero hace nada decía que, que estaba encantado con el con el, la sentencia del tribunal constitucional por el estatuto de, yo y lo negaba vamos o sea con, una firmeza esta mañana delante de Alcina que, que claro los que hemos conocido y hemos vivido aquel momento cuando Zapatero salía y decía la sentencia constitucional es perfecta es lo mejor que podía dices pero Dios eh, se piensa que somos idiotas o qué no bueno,
7: yo, yo ahí la verdad es que yo no me acordaba de lo que había sí. dicho entonces eh, de lo que había dicho entonces Zapatero eh, y lo he ido a buscar eh, Claro, yo entiendo lo que lo que él entonces intentó es hacer como que el Tribunal Constitucional le daba la razón a él frente a los frente a los recurrentes, al Partido Popular. Al mismo tiempo me encontró con el con el mundo que titulaba el Tribunal Constitucional eh, avala prácticamente todo el estatuto. Bueno, quizás esa fue una primera lectura de primeras. Eh, yo creo que eh, Que será la de Zapatero en todo caso eh, Yo desde luego sí creo que Aquello fue un punto fundacional Del, del problema en Cataluña eh, Cuando hay un pueblo que ha votado un, un estatut Salido de su parlamento y del Congreso de los Diputados Pero salido del Parlamento catalán Lo han votado Y ese no es el y ese no es el texto legislativo Por el que se autogobiernan A partir de ahí hay una disfunción Hay una disfunción democrática y más si luego ven ellos mismos que lo que en Cataluña no es constitucional resulta que en Andalucía sí. Pues entonces ven, o sea, ahí se genera un cortocircuito que en buena parte no es lo único, pero sí es buena parte de lo que ha conducido al, a la situación que estamos. Por eso yo pienso... Que la, que la salida a la que vamos tiene que ser algún tipo de reforma estatutaria, que voten los catalanes y que se apliquen
19: catalanes. Sí,
1: ahora vamos a eso que ha dicho Aragones hoy, Dani. Bueno, creo que aquí Hugo y yo no,
19: no, no tenemos la misma <risa> opinión. Yo lo que creo es que uno de los fallos históricos que se cometieron en este país, es decir, que un presidente del gobierno dijera que iba a aprobar cualquier texto que saliera de un parlamento autonómico. Eh, hay que tener muy claro que hay una cosa que está por encima de la voluntad de un Parlamento Autonómico que es la Constitución y si tú apruebas un texto que no está de acuerdo con la Constitución Española que es el máximo garante a nivel de legalidad que tenemos en este país por mucho que lo apruebe un Parlamento no puede aplicarse y luego te tiene que venir el Tribunal Constitucional a enmendar la plana entonces eso es el primer fallo que comete ahí José Luis Rodríguez Zapatero que luego bueno, en sus un poco tiempo después no intentó solucionarlo diciendo que el Tribunal Constitucional eh, enmendaba el propio texto que le había refrendado, que había dicho que le daba el ok. Entonces, eh, bueno, eh, yo lo que creo que en Cataluña es al revés. Eh, al final, lo que hay que hacer es aplicar la ley, no dar falsas esperanzas a, los a, a la gente independentista y dejarles claro cuál es el marco legal vigente y que si quieren reformarlo, tienen que hacerlo con los procedimientos que marca la institución española: referéndum, aprobación en cortes, mayoría, una mayoría muy holgada para poder aprobarlo, eh, disolución de las cortes, nuevas elecciones y si hay que votar algo en referencia al futuro de político de Cataluña, lo tenemos que votar todos los españoles. Yo creo que esa tiene que ser la vía y a día de hoy es la, es la única legal. David. Yo estoy en, en un poco en la línea de Dani, ¿no? Yo creo que,
17: que hacer eh, política sobre la frágil memoria del votante o del elector o el ciudadano medio pues también es muy sencillo, porque aquí cuando decimos, no, es que eh, ¿Se declaró inconstitucional un artículo del Estatuto de Cataluña que estaba en Andalucía? Bueno, fueron 14 artículos los que se declararon inconstitucionales, 14, eh, no uno, no dos, no tres, fueron 14. No fue el Partido Popular el que llevó aquellos artículos al Constitucional, o no fue solo el Partido Popular, eh, fue el presidente de Aragón dirigida en aquel momento por un eh, dirigente socialista, es decir, un gobierno del partido socialista y el defensor del pueblo en manos de un socialista. Es decir, si en contra de aquel estatuto fueron los dos grandes partidos, o por lo menos así lo vemos en los liderazgos que había en aquel momento, pues hombre, yo creo que que algún tipo de pozo había, tanto es así que el Constitucional, insisto, declaró inconstitucional 14 artículos. Como bien decía Daniel, el problema está en cuando tú eh, te comprometes a aceptar algo que ni tan siquiera has visto. Yo no, no, no puedo decirle a Federico, Federico, te voy a aceptar cualquier cosa que me traigas a esta mesa si no lo he visto. Eh, sería una osadía o sería una imprudencia, por lo menos eh, eh, de mi parte. Y, y puede ser una imprudencia personal, pero en un servidor público, en un político, se le presupone que no vas a tener, voy a decir, esa inocencia. Porque no, no veo mala fe o mala intencionalidad en aquellos que son servidores públicos, pero, pero es un, un ejercicio de inocencia eh, casi infantiloide el aceptar que vas a aceptar cualquier cosa que te traiga al enfrente... Más aún cuando el de enfrente está en un proceso de confrontación con el Estado central. Porque en aquel momento ya se veía eh, que el PSC intentando jugar una especie de nacionalismo más nacionalista del que habían llevado a cabo los propios nacionalistas en Cataluña, eh, pues eh, veía como aquellos que toda la vida habían tenido la hegemonía política en, catalana, en Cataluña mm. necesitaban ir un paso más allá. Entonces en aquel choque de trenes de a ver quién es más independentista o quién es más catalanista o más nacionalista lista, pues aquello nos llevaba a un atolladero y a un precipicio sin salida. Dicho esto, y trasladándome a este tiempo, eh, yo, Isa, no sé si el votante del PP ha aceptado o no eh, los cambios de opinión del PP, pero hombre, que, hablando de cambios de opinión, eh, que es que tres días antes elecciones fueron el domingo 23J, el viernes, ese viernes, que no estoy diciendo dos años antes el presidente del gobierno en funciones, lo que decía es, no, no, amnistía. A, eh, ni como animal de compañía Tres días antes Entonces, hombre, yo no sé si el Partido Popular caerá en contradicciones Caerá en incoherencias Seguro, porque la política al final Es imposible que con la hemeroteca que lleva a las espaldas No caigan contradicciones Pero si hay alguien que está articulando en este país Una incoherencia permanente discursiva Hablo del discurso político que se tiene, es, es Pedro Sánchez en, en primera instancia y hoy lo hemos visto en Zapatero, que básicamente ha dicho, eh, esta era mi opinión y ahora tengo esta otra, que podía haber dicho, oye, el fin justifica a los medios, que es lo que venimos diciendo eh, en esta mesa durante bastante tiempo. Yo defiendo a la gente que cree que hay que amnistiar a, a los políticos condenados de Cataluña porque lo cree. Es el caso de Hugo, y, y, y me quito el sombrero, y lo digo muchas veces, y lo he dicho en antena, y lo sigo diciendo aquí. Eh, aplaudo a la gente que lo cree. Ahora, sí censuro a aquel que lo hace por una eh, cuestión única y exclusivamente utilitarista.
1: Claro, por el oportunismo. Uh -huh. Carlota.
16: Eh, bueno, no sé, yo es que la verdad me parece un poco atrevido por mi parte hablar de cuál es el origen del problema... En Cataluña, porque yo era muy pequeña cuando pasó todo esto, lo recuerdo todavía... En Los en demás el...
2: también, ¿eh? Aquí el único mayor era yo...
16: Yo diría que casi, yo debía estar en parvulitos, recuerdo lo de la estatuta que yo eh, muy lejos, pero creo que no es, eh, no se puede, <coughs> perdón, es que estoy un poco mala... Eh, no se puede decir que este es el origen de todo el problema, efectivamente. Eh, hay, hay una escalada del conflicto eh, en un auge del catalanismo promovido, en primer lugar, por por Puyol, su programa 2000, el, el, la insistencia con, con el programa catalanista y con la confrontación con España. Eso eh, es un, un punto esencial de, del puyolismo. ¿no? Entonces, efectivamente, mmm, cuando. Eh, no, eh, en el año 2008, que empieza la crisis económica, también se instrumentaliza mucho el conflicto en Cataluña y se utiliza, y eso es innegable, por parte de Artur Mas como una forma de evitar las quejas a su mala gestión económica. Entonces eh, es muy difícil reducir, además un conflicto tan grande como es el de Cataluña con España, reducirlo a un Pero, solo. Pregúntaselo
1: a Gasset, que ya hablaba de este conflicto. <risas> claro, <así> efectivamente, <risas> efectivamente,
16: entonces reducirlo a una cosa, a la respuesta que dio el Partido Popular al estatuto, a cómo eh, o a la respuesta que se dio desde el Tribunal Constitucional, me parece falso. Entonces, bueno, es efectivamente es un problema muy complejo y sobre los cambios de opinión, pues. Eh, yo creo que todos intentamos ser coherentes en la vida, pero es difícil mantener la coherencia cuando, sobre todo, las, las circunstancias que nos rodean cambian cada día. Eh, y, bueno, yo no creo que el Partido Popular haya, que desde el partido hayamos intentado en decir que hemos ganado las elecciones a todo trapo y agarrarnos a eso eh, de una forma falsaria. O sea, eh, efectivamente hemos ganado las elecciones en votos, pero... Eh, ...no vamos a hacer nada... ...ni vamos a intentar imponer ninguna voluntad... ...porque sabemos que eso... ...está fuera de, de nuestra democracia. Lisa.
18: Es verdad que el conflicto... ...o la cuestión territorial... ...siempre ha sido un conflicto histórico... ...que en general... Los partidos políticos no han sabido cómo gestionarlo por ninguna de las partes, o sea, ni por la parte catalanista independentista, que evidentemente utiliza el marco oportunista dando gobiernos, siendo puente clave para dar gobiernos, tanto izquierda como para derecha, a cambio de muchas concesiones, ¿no? Un poco de escurrir el bulto, pero sin de verdad abordar esa cuestión y abordar la cuestión territorial pero en toda España y, y en todas las, las diferencias que hay en el territorio para tener un equilibrio territorial y una equidad terri territorial más justa, ¿no? Eh, y al final lo que hemos visto son saltos en el tiempo uh -huh. donde hemos visto picos que evidentemente son los que, los que más eh, repercusión mediática y social han tenido, ¿no? El estatut de Cataluña con la, la sentencia del Tribunal Constitucional y después todo lo que vino, ¿no? Hasta ahora. Eh, uh -huh. Es verdad lo que dice David, ¿no?, que... El presidente en funciones tres días antes o esa semana antes podría haber dicho es que es X verdad. hoy, ¿no? Eh, yo creo que la, la estrategia que plantea el Partido Socialista que será correcta o incorrecta o podremos estar más o menos de acuerdo. Yo ahí no no entro a justificar, ¿no? Pero es una forma de abordar la cuestión territorial de una forma. Podemos puede, puede discutirse, si sí, de hecho lo discutimos y lo debatimos, uh -huh. si estamos o no de acuerdo. Pero a partir de ahí tampoco hay otras propuestas. Eh, que puedan atajar o que puedan eh, recoger esta cuestión territorial que tenemos, ¿no? Y la ventana de oportunidad ahora mismo es, en este caso, en la amnistía, y si no, ¿qué hay, no? Yo creo que en esa parte la izquierda sí que, por lo menos, esté o no esté en lo, en lo correcto, ¿vale? Da una respuesta de país o de intentar atajar ya eh, esa cuestión territorial en un contexto donde el independentismo está en, en lo mínimo, ¿no? Y a mí me falta la respuesta del Partido Popular un poco más eh, seria y sosegada, ¿no?, y de, de, de que de verdad se mojen a decir cómo de, se debería eh, abordar la, la, la cuestión territorial, en este caso Cataluña, que creo que al final no lo hace, o si lo hace, lo hace a medias tintas, también estratégicamente y también partidista, ¿no? que al final por ambas partes es partidista, pero por lo menos en un lado de la balanza, por ahora, por lo que hay, es que esa ventana de oportunidad puede resolver más fácilmente esta situación, neutralizar la situación del independentismo que hay ahora, frente a la otra bancada o el otro espectro político, que tampoco da... Una, una alternativa propositiva de verdad sin confrontar socialmente España y Cataluña.
17: Yo sí creo que en el otro lado hay una propuesta clara y sí. firme y fue la que plasmó Núñez Fijo en su investidura fallida. Era una propuesta en la que lo que venía a decir es, oiga, sentémonos en la centralidad, sentémonos eh, Partido Socialista y Partido Popular para llevar a cabo las reformas estructurales que necesita este país en todos los ámbitos en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito económico, en el ámbito territorial. Hagámoslo así y hagámoslo sin dejarnos llevar por nacionalismos y sin dejarnos llevar por populismos. Eh, entiendo perfectamente que no se dan los condicionantes como eh, socialmente para que eso suceda. Yo lo comprendo, pero creo que, que hace bien en por lo menos lanzar ese discurso pedagógico eh, porque creo que en algún momento y, y como ciudadano yo espero que sea antes que después, se tiene que dar esa, ese entendimiento entre las dos grandes formaciones que en este país han sustentado los 40 años eh, más prósperos de, de nuestra sociedad y creo que sería positivo y que cuando uno sale a la calle y sale de, de, de espacios tan politizados como es esta mesa o como somos nosotros que de una u otra manera somos ya no digo analistas políticos, sino personas que bebemos eh, y comemos de la política porque nos gusta vocacionalmente, la gente no entiende muy bien que, que dos grandes formaciones políticas que aglutinan a la mayoría social del país no lleguen a entendimientos. Eh, no sé si de manera
7: directa o indirecta, pero la sociedad censura mucho eso. Pues yo esto, yo, yo sí. no estoy muy de acuerdo, ¿eh? yo creo más bien que es al revés. ...que incluso se podría pensar... ...que racionalmente fuera bueno algún entendimiento... ...que yo creo que es bueno todo tipo de entendimiento... ...no entre esos dos partidos... ...sino que el diálogo entre las fuerzas democráticas... ...siempre es positivo... Eh, ...pero creo que donde está la polarización... ...más que en los partidos políticos es en la sociedad... ...y que no no es verdad... ...que esté la sociedad... ...pidiendo a gritos... ...puentes por el centro... Eh, ...porque o sea digamos no hay un espacio político... ...socialmente realmente existente... En en ese centro, pero pero menos... yo
17: hago un matiz, me callo ya, ¿eh? Eh, pero creo que, que, que eh, es verdad que hay gente que grita muy alto, pero eso no significa que sea la mayoría. Pongo un ejemplo no, el siete por es, es ciento claro. de ciudadanos que en Estados Unidos negaban que Barack Obama fuese norteamericano. Gritaba muy alto, pero no era el conjunto de los estadounidenses. Obviamente. pero, pero sí Creo que, que... que en España hay veces que nos dejamos llevar por esa impulsividad de los que gritan muy alto, que no son la mayoría. Pero es
19: que eh,
7: Feijóo sacó un muy buen resultado, no para pactar con Sánchez, sino para echarlo. De hecho, era el lema de campaña. Y, eh, y Sánchez eh, resistió para plantar cara a Feijóo o sea digamos porque móvil mobile... y crees
17: que, que, que a por... Feijón no le fue del todo bien precisamente por eso porque en yo, mi opinión que el, yo es uno que de los le fue elementos mal
7: por otra o sea digamos por lo que por la mochila que lleva, o sea digamos por cómo articuló eso pero digamos pero que fijo lo tiene no, tiene una papeleta muy complicada porque creo que su digamos es que las cosas no empiezan en una campaña electoral, llevas unos años calentando al electorado diciendo que esto es, eh, digamos, que esto es, estamos al borde, de bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid lo dice sistemáticamente, que es un gobierno contrario a la democracia, de una tiranía, no sé, bueno, pues lo cuesta que tu electorado no esté furibundo contra, contra lo que tú le has contado, lógicamente. Sí, sí quería una... No sé si va a ser un poco provocador, ¿no? Decías antes, eh, lo de que todos queremos ser coherentes, sino yo, la verdad es que yo creo que cambiar de opinión está muy bien, en general. Está muy bien cambiar de opinión. El pero, que no cambia pero, de opinión es un dogmático y... Pero y, dando tu margen, sí. no de un día para pero, otro. No, pero no, no, no todo lo que se hace es por cambios de opinión, evidentemente. Ahora, creo que también está muy bien hacer cosas con las que no estás de acuerdo. Porque vivimos en... O sea, eh, además, decirlo, en los políticos... no Todo el mundo... Estilo. Todo el mundo vivimos en sociedad. Hay que negociar la vida... Y la, haces cosas con las que no estás de acuerdo. En una sociedad compleja, un gobierno tiene que... Hacer cosas que no haría... Si estuviera en mayoría absoluta. Porque para eso tiene que pactar. Mi problema con, con que la amnistía no se la crea... Eh, digamos que no se la crea el gobierno... Es que... Bueno, una parte del gobierno... <risa> Es que yo creo que la, yo que defiendo la amnistía, la defiendo como una, un necesario pacto de época. No como un pacto de investidura. Creo que es una cosa, es un, es, tiene que ser el punto final de un ciclo que ha sido nefasto para España y el punto de arranque de un nuevo ciclo en el que haya un encuentro territorial, porque un acuerdo entre el PP y el PSOE no va a dar solución al, solución al problema de Cataluña porque en Cataluña eso no representa la centralidad, eso representa un lado. Entonces, si tenemos un problema en Cataluña, eso hay que, hay que solucionarlo pactando entre muchos. Yo desearía que el PP se eh, formara parte de ese pacto, pero desgraciadamente eh, digamos, no es sostenible el estar rompiendo España con, o sea, digamos, y, y, con, con llegar a un entendimiento de época. En España nos llenamos la boca de la transición pero eh, la práctica, sobre todo de los que están todo el rato con la boca, con la transición en la boca, es toda la contraria. Es ningunear a, la, a aquella parte de la sociedad que no te guste y decir que con esa no se puede llegar a acuerdos. Yo creo que hay que llegar a un gran acuerdo territorial en Cataluña. Y decís una cosa que es muy interesante, lo de que no se puede dar un cheque en blanco en territorio de lo que aprobéis eh, pasa adelante. Eso efectivamente pasa porque España no es un estado federal, España es un estado de las autonomías. Y cuando se dice España es prácticamente un estado federal, no. Hay una parte esencial por la que España no es un estado federal que es precisamente esta. Que un, est que un territorio no puede autogobernarse dentro del marco legal sin la tutela del estado. Uh -huh. Y eso es lo que nos diferencia de un Estado federal. Yo creo que sería mucho más convivible un Estado federal. Pero cuando nos llenamos la boca de que España ya prácticamente es un Estado federal y que hablar de un Estado federal no tiene ningún sentido porque ya lo somos, no lo somos. Y esa es la razón. Y es una razón muy, es una razón esencial. Es, es fundacional. Uh -huh. eh,
17: pero está muy bien tengamos ese debate. O sea, quiero sí, decir, yo sí es, es, tener ese debate. Pero, eh. pero es no, tremendamente de... edificante eh, ver que se puede proponer un debate de fondo como es ese. El problema es que aquí lo que ha sucedido no es voy a mantener claro. un elegante debate de caballeros no, sobre visiones voy, contra voy, vuestras, a ¿sí? si te voy a hacer lo que a mí me sale eh, por mis narices y después ya, a partir de ahí, negocio. Entonces, claro, eh, choca, choca, ¿no? Porque, vale. oye, si usted quiere alcanzar algo, eh, hágalo por el cauce adecuado. Tengamos uh -huh. ese debate y después veamos. Pero no se salga y después intente imponer. Uh
19: -huh. Yo sí creo que esto es es un debate de fondo, y estoy contigo, Hugo, y, y contigo también, que eh, va más allá de un pragmatismo político puntual que pueda tener el X líder político, ¿no? Lo tuvo Felipe González, lo tuvo José María Aznar, lo tiene ahora, en mi opinión, en mayor medida Pedro Sánchez, pero aquí es, eh, hay que hablar de qué queremos que sea España, ¿no? Eh, por ejemplo, mi modelo, es, en cuanto al modelo territorial, es, es totalmente diferente al de Hugo, yo creo... ...que tenemos que replantearnos a lo mejor la definición de derechos históricos... ...que hicimos en el 78 y a lo mejor habría que eliminarlo de la Constitución... ...y hacer una reforma constitucional que garantice la igualdad de oportunidades... ...y la igualdad de todos los españoles sin ningún tipo de derecho histórico... ...de ninguna región, yo creo que tenemos que ser los ciudadanos españoles... ...los que tenemos que tener igualdad, y igual que tienen que tener igualdad... ...los ciudadanos españoles tiene que haber una igualdad territorial... Habrá que replantearse el tema del cupo vasco en algún momento en este país y, por supuesto, habrá que replantearte las competencias que tienen las comunidades autónomas y que por pragmatismo, bueno, por, vamos a decirlo claro... Por oportunismo político, los diferentes gobiernos que ha habido en los 40 años que vamos de democracia han ido cediendo, vale, porque esto no lo delimitaba la Constitución, sino que lo, lo iban cediendo algunas competencias por oportunismo político para llegar a, a ser investidos presidentes del mm. gobierno y habrá que replantearse si se ha ido demasiado lejos en la descentralización de competencias en este país. Eh, a lo mejor uno de los problemas por los que tenemos un problema de independentismo es Cataluña es porque se han cedido competencias de educación, se han dado el control de medios de comunicación públicos y eh, se ha creado durante muchísimos años en la época de Puyol, Mas y luego Puydemont, eh, eh, se ha creado pues eh, un, un decirlo así un, una cuna de, 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 de ciudadanos independentistas catalanes que han crecido como ya decía Borrell ...creyendo que España les roba... ...y que España es un régimen opresor... ...dictatorial y que no es una democracia eh, consolidada... ...y cuando veo que una parte de la izquierda de este país... Eh, voy a decirlo claramente... ...lo que era Podemos... Eh, ...y las diferentes afluencias... ...y ahora una parte de sumar... habla, ...hablaba del régimen del 78... ...demonizaba la constitución española... ...les eh, decía a los catalanes... ...que tenían el derecho a la autodeterminación... ...incluso acercaban posturas... A mí me duele porque creo que eh, no hay nada menos de izquierdas que un proyecto nacionalista e independentista que quiere eh, dividir España, quiere que regiones ricas como Cataluña, que llevan años consiguiendo las mejores inversiones en carreteras, en infraestructuras, inversiones fiscales por parte del Estado y que es una de las regiones, junto con el País Vasco, Madrid o Sevilla, eh, más ricas de España... Eh, pues no quieran aportar al fondo común eh, del estado, ¿no? Eh, y que incluso ahora se hable de que hay que perdonarles una deuda que tienen, bueno, eh, que, que hay que perdonarles una deuda histórica que tienen o que hay que darles más dinero cuando es de las comunidades que más reciben. Ellos dicen, no, bueno, es que Cataluña eh, tiene un déficit fiscal. Digo, pues claro. Porque tú eres mucho más rica que otras comunidades autónomas. Es que lo que lo que estaría bueno es que el que, el, que tuviera el, el déficit fiscal fuera Extremadura, que es a la que hay que intentar ayudar, a la que hay que intentar potenciar para que tenga wifi, conexión y que la gente de esos pueblos de la España despoblada puedan tener los mismos servicios públicos que tiene un catalán o creo que tiene un madrileño. Entonces yo creo que hay que cambiar el enfoque federico y al revés, lo que hay que tener es y en eso estoy con Feijo, que lo que le falta es decir esto que yo estoy diciendo, porque hay que, tener, verdad, que hay que tener más valentía pero más igualdad entre todos los españoles, igualdad ciudadana
1: pero también territorial Yo yo es que como soy un liberal estoy más con Hugo en esto, <risa> soy más federalista Bueno, ya, pues, pero, si, si, no, pero uno bien, liberal, debate, ¿eh? si uno
17: es liberal uh -huh. eh, en puridad la igualdad como perfecto y el que nadie se quede atrás Sí, o sea, quiero decir, no, no, aquí no puede supuesto. haber eh, ciudadanos sí, de primera y ciudadanos de segunda. No, 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 no debería yo creo, moralmente no, no, yo, creo,
1: yo creo que un Estado federal el siempre el Estado eso, federal ¿no? conlleve, eso sí, un sistema que ya lo, llevaba la, lo lleva la Constitución, de hecho. Un sistema de compensación para evitar las desigualdades. Quiero decir, yo, soy, yo me considero un federalista, pero yo no quiero irme con mi tarjeta de la Seguridad Social a Galicia que no me pueda atender un médico. Claro, es o sea, que, que quiero decir. Claro, claro.
16: Vamos a diferenciar eh, ah, ser no. liberal con ser federalista porque no... no y el es lo ser mismo.
17: honesto, porque... Y... Que, que Creo que hay que ser honesto, quiero decir, eh, gran parte, antes mencionaba a Carlota Puyol, eh, eh, Puyol a mí, eh, eh, en eh, mi niñez, y no soy mucho mayor seguramente que Carlota, eh, me ofendía tremendamente cuando le escuchabas en Cataluña ver a un dirigente internacional decirle aquello de bienvenido a la nación milenaria. Pero ahora, venía aquí a Madrid a verse con el director del país y decían ah, lo de la independencia, olvídate, olvídate, eso es para, para Cataluña, lo digo solo allí. Oiga, sea usted coherente. O quiere una cosa o quiere la otra. Hombre, lo digo si por el modelo... Estado se
7: sabía lo que quería. No acordado... era que ni una cosa ni la otra. Nah, ya no claro,
17: Cuando
1: pero lo ha sacado pero... Carlota de relación me ha <risa> acordado de, de que el otro día estaba exigiendo, les pe pedía a él, Puyol, a los suyos que fueran al máximo, o sea, que, que lo pidieran todo. Y digo, jo, jo, ¿cómo, ¿cómo era aquella portada de ABC del español del año? <risa> Claro, 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 ¿Cómo claro, claro, ¿eh? Como cambian ¿cómo algunos, cambian? ¿no? Cuando no, hablamos pero, de cambios de opinión. Mira, sí. a
16: mí no, has dicho lo del liberal federal, eh, yo creo que, o sea, el liberalismo se tiene que basar en... en ...en poner en el centro los derechos de los ciudadanos.
1: Y la igualdad, por supuesto, y... claro.
16: Pero no los derechos de los territorios. Entonces, no, 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 Yo no, no creo que los territorios tengan derechos... ...creo que los que tienen los derechos son los ciudadanos... ...y entonces, efectivamente, ¿a qué vamos? A una confrontación de modelo de país. Eh, me parece que el ejercicio que ha hecho Hugo... ...ha sido muy honesto, porque presenta un, un modelo... ...en el que de verdad cree... ...y que obviamente estamos eh, mmm, enfrentados totalmente pero eh, por lo menos se dice, ¿no? O sea, eh, vamos a cambiar ciertas cosas que, que tenía, que trajo el régimen del 78 y, y, bueno, es que realmente es a lo que se va con la amnistía. Entonces, eh, jugar a, a, a decir que no, a negarlo, eh, pues es mm, jugar con la realidad. Eh, antes mm, también se ha dicho que, que desde la derecha no se da una respuesta a la cuestión eh, de la unidad estatal y, eh, no es cierto, lo que pasa es que desde la derecha nos oponemos frontalmente a que la respuesta y la única respuesta que se da por parte de la izquierda sea la amnistía, porque la amnistía es, como digo, negar la democracia que nos hemos dado los españoles, porque eh, es negar la legalidad del Estado, es negar que las instituciones, eh, o sea, negar que, que todo lo que ha, la, las leyes, que los tribunales, tengan eh, la legitimidad para eh, inculpar a un... Ah, a... Igual, no es
19: decir que la aliamos no, en 2017.
16: No, claro, es que es, es negar que los tribunales pueden eh, inculpar a, a gente que ha cometido un delito.
19: No, no, es el delito. Eso,
7: eso pasa en el ya. régimen del 78 que, como tú has dicho, es la base fundacional del régimen del 78. Es pero, que al jefe del de de es Estado juzgar, militar, no, es un, no se le puede juzgar por sus delitos. Eso lo pedían los
19: antifranquistas. Esa, la ley de amnistía, que siempre hay una parte de izquierda sí, sí. que dice, no, porque esto, es que pero no, no, un montón de franquistas. No, no sí, no, pero si es que los primeros No estoy hablando de la ley de amnistía, estoy hablando de la
7: impunidad. Si es que en realidad... ¿Pero está bien tu acotación? Porque en realidad la impunidad es una base ideológica vertebradora de los 45 años que llevamos de democracia. Fue su fundación con la ley de amnistía, efectivamente, es... Una de las si perdonó los a, los, los, a, los, a, los... a todo el mundo. Pero claro, no, algunos, no, es un pacto algunos, entre españoles. Lo que pasa es que, bueno, yo creo yo creo que no se perdonó a todo el mundo, porque los, los demócratas no tenían nada que ser perdonados en cuanto hubiera leyes democráticas sus delitos no existían. Pero, pero que quiso el régimen pero, pasar de, de un dictatorial a una democracia. Pero bien, eh, hay que perder de vista eh, eso. Eh, el, Uno de los pocos artículos de la Constitución que no se negoció, que vino escrito y se asumió, fue la, impu la inviolabilidad del rey, que luego, decimos, el, modificar el régimen del 78, se ha modificado muchísimo. La inviolabilidad del rey que se apoya en el 78 no es la que hay ahora. La que ahora se ha retorcido con esa misma literalidad para entenderla muchísimo más amplia hasta el punto de que no se le, no se pueda discutir sobre el rey en el Congreso de los Diputados, cosa que es absolutamente contraria a la Constitución. En España se ha, eh, no se ha... Eh, ETA político militar, ETA político militar eh, fue objeto de numerosos indultos y de una amnistía de facto que supuso que los tribunales no la perseguían de facto cuando se negoció cuando el gobierno de Suárez negoció con la disolución de ETA político militar. Ha habido tal eh, y ha habido, o sea, eh, eh, los gal se indultaron inmediatamente por parte de José María Aznar después de decir que eran el mal absoluto. En España ha habido muchísima impunidad muchísima es vertebradora pero, pero es que estamos no, es no, que estamos eh. hablando de una ley de la amnistía que la amnistía es tiene eh. muchísima más legitimidad puesto que la, 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 no, la dicta eh. la dicta el parlamento y Vamos no, a ver, no, no, porque no porque la diferencia la,
16: la impunidad es una cosa y, la, y hay que diferenciar entre la figura del indulto y la figura de la amnistía es que la, la figura del indulto es Básicamente se puede reducir, o se puede definir como que el Estado te está perdonando exacto, el delito. Exacto. Pero la amnistía implica que el Estado te pide perdón Segu por haberte juzgado. Según tú,
7: ¿el Estado español pidió perdón a los gobernantes franquistas por torturar, asesinar y detener a, 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 a opositores? Yo creo no, que no. El, es Estado,
16: el Estado perdona en el,
7: en el indulto. No, no, digo, la ley de amnistía del 77 sí, dice que el delito supone, no existió. Supone, claro. Que, claro. supone que pedimos perdón. La ley que no de porque, es un presupuesto eso,
4: básico eso, eso, para cambiar de
16: régimen. Es un presupuesto básico para hacer un pacto entre entre los que luego van a conformar un nuevo un nuevo sistema.
7: La amnistía lo que hace es cerrar un ciclo. Pero no vamos
16: a comparar la amnistía del 77 no, con la de ahora.
7: Pero no, pero no digamos un absoluto que, o sea, que se está diciendo mucho, pero no es verdad. La amnistía no supone pedir perdón a nadie. La amnistía supone cerrar un ciclo. Y se argumenta con una exposición de motivos que dirá lo que diga. Pero la amnistía supone cerrar un ciclo. No tiene por qué significar pedir perdón a nadie. Y es un ciclo que hay que cerrar. Porque la alternativa, si no, supongo que será que se que pudran en la cárcel hasta 2026. Primero hasta que
19: 2030. se arrepienta. Primero porque porque que se arrepientan. No podemos entender ¿no? la amnistía. Se a lo mejor les indultan.
16: No se puede Pero entender, no claro. haces una ley
19: amnistía cuando España es un país democrático, de las mejores democracias del mundo, con 40 años de democracia en sus espaldas, y estás diciendo que las resoluciones de tus jueces y de los dos partidos principales de este país, el Partido Popular y el Partido socialista, lo que está diciendo es oye, nos equivocamos, nuestras fuerzas de seguridad del Estado actuaron mal nuestra justicia actuó mal, bueno, no, 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 no somos una democracia no, consolidada y no, no, te pedimos mal. perdón porque es el delito que... aquí no existió no, 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 por A favor. ver, lo
16: de que la amnistía eh, la amnistía no se puede entender sin contexto, es que la, la amnistía que se está proponiendo exige un presupuesto, que es exige de hecho dos presupuestos, un presupuesto de pasado y un presupuesto de futuro. El presupuesto de pasado, es decir, que, que, el, está, que el derecho que se, se ha aplicado para, en base al cual se va a a, a esas personas es ilegítimo no
14: por qué,
16: ¿Por qué sí porque entonces, porque eso? porque había que no lo que lo que significa ahora cerramos mismo. el ciclo y ya está cerramos el ciclo en base a algo en base en, va, en, en base, base a que concebimos que en ese momento no se debía haber juzgado eso así pues, y entonces estamos negando lo que hicieron los tribunales y sí, lo que y lo absoluto, la aplicación de lo, la ley
7: lo que dices es que en 2023... Prolongar esa situación es tóxico para tu país y que pero, las leyes no nos las ha dado Pero no digo. se puede
16: entender la las situación son... en el 2023 sin la situación en relación con el 2017 es o con el, el... Y con, y con que ha habido... 17, cal... si quieres, pero es que lo que estoy diciendo es, es que exige el presupuesto pasado de negar la legitimidad del Estado de derecho y del Estado, por lo tanto, y, y además exige un presupuesto a futuro. Claro. Porque exige el presupuesto a futuro de que a través de la amnistía se va a solucionar el conflicto y luego y yo lo creo que eso ese es, es es dar mucho por esto es un apriorismo enorme claro eso es podemos...
7: lo primero es un axioma que tú dices tú dices hombre claro si partimos de que la ley de amnistía supone negar el estado de derecho obviamente tenemos que estar en contra de la pero es que eso es eso es un axioma que no viene en ningún lado la ley de amnistía supone que no se puede juzgar en 2023 aquellos lo, lo que sucedió en 2017 muchas cosas que sucedieron en 2023. pero habrá una
16: razón que conecte el por qué, ¿Qué? ahora en el 2023 no porque, se puede juzgar Porque en lo que para
7: la convivencia y el futuro de este país es posible. Positivo. Lo cual no quiere decir que entonces se hiciera mal. Que yo pienso que muchas cosas se hicieron mal. Y creo que lo, cre que lo creemos todos. Que muchas cosas se hicieron muy mal en 2017 por, muchos, por muchas partes. Entre otras cosas, por ejemplo, la Kitchen. Estaremos de acuerdo que la Kitchen estuvo mal. Y fue una agresión antidemocrática. Políticos catalanes se hicieron muchas cosas mal. No solo lo hicieron los políticos catalanes. Eh... Pero, pero la ley de amnistía no supone decir aquello estuvo mal. Quiere decir tener hoy en 2023 cómo avanzamos hacia el futuro. Seguimos buscando mantener en la cárcel. Queremos meter en la cárcel a Puigdemont? si hoy bajar viniera a Puigdemont a España yo se sí. le detuviera. Sí, no, pero que sí, no, yo sí, pero Yo que no sí,
17: pero no. Pero eso no vale. esto no vale. De lo que quiere eh, Dani, lo que quiere Federico, pero, lo que quiere David. No, no, ¿Qué va lo, claro, lo vale? Vamos lo que a ver. Venga, venga, vamos a Volvamos a la ley. Una jungla, una selva la lo que que le venga bien las a normas España. que nos hemos dotado todos los ciudadanos... Lo que, te ve, lo que te venga bien, bien es lo que la debes hacer. hacer. Indultemos en a la, la kitchen, vida. amnistiemos a la kitchen, porque ya en, en esta efervescencia de, de, de casi locura colectiva, pues todo está bien y todo está normal. Y si es olvidamos que, que, olvidamos que hay allá. más de 4 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas, no que no se, se usaron para lo que no se tenían que usar. El Tribunal de Cuentas, Dale. que no es David y no es Federico, no, no, que es, es un el... tribunal objetivo que lo que ha cuantificado e e es e más de 4 millones sí. de euros que se tenían que destinar para sanidad, para educación, para políticas sociales y se destinaron a lo que se destinaron. Y que por eso un tipo que era presidente de la Generalitat salió escondido en un maletero de un coche mientras con su móvil Porque subía una foto al del Parlamento delictos. como si estuviese trabajando. Y con ayuda de los ¿Eh? rusos, ¿eh? Pero Entonces, es que... Eh, si si... A eso lo normalizamos y hacemos como, insisto, como hacían en la película de Men in Black, de mira aquí y no, olvídate no, de lo que ha pasado... Yo creo que tenemos un problema y vamos a dejar de ser, como decía Dani, esa democracia plena que hemos sido y que somos. Y que mmm, ya no estamos en condiciones de tener tan claro que sigamos siendo una democracia Además, plena. hablaba o sea, Hugo
19: de normalizar, pero. Eh, ¿Vale? No, vale Dani, normalizar. Bueno, de, de intentar superar ¿no? este conflicto político. un nuevo lo que ciclo. Que no pero si los siguientes ya te lo están diciendo, o sea, y por lo menos los independientes son gente muy clara. Yo todavía escuchaba a Gabriel Rufián diciendo que es el primer paso de la amnistía y luego pues lo no, que quieren es un que no no y que Junts no renuncie a la unidad de no, 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 no a la Unión Lo volveremos a hacer. Lo, decir, pero lo, es que, lo a hacer. que quieren es acabar con la unidad nacional. Dicen, si es lo que lo dejan muy claro... están
7: en el gobierno de Cataluña no lo están haciendo porque es obvio que no serán las condiciones para que lo vuelvan a hacer. Pero para es que, que se lo vuelvan a hacer. Tiene que, que haber un permitas. caldo de
16: culto... Un... Hay una inocencia en la izquierda frente a lo que hará o no hará el catalanismo. No, hay, que
7: hay un deterioro.
19: Bueno, deter... No, no hay, sí, una, sí, hay, hay una no
16: llegarán a hacer esto.
19: No es toda la izquierda, ¿eh? también la derecha. No, porque no, porque no está a la izquierda. Eh.
1: Están
11: los lugar, jacobinos pues, y gente que no, no cree eso. No dice El esto,
7: independentismo ¿eh? ha bajado muchísimo desde que se están aplicando políticas distintas. Ha bajado muchísimo. No hay en absoluto caldo de cultivo en Cataluña porque... el el independentismo surge cuando a Cataluña se le trata mal. Y no surge cuando a Cataluña no se le trata mal. Bien. Bueno, pero, Cuando, pues, cuando, en, verdad, cuando en España acuerdo, hay una campaña de bien. boicot a los productos catalanes sube el independentismo. Cuando pero, en, cuando en España hay una mano tendida a Cataluña no sube el independentismo. ¿Pero cómo
16: sabemos que con la amnistía Rafael no lo se va matando, volver a poder producir eh, eh, ese calor
7: cultivo? Presidente del gobierno no sabemos nada. Nad no hay nadie que diga lo que va a pasar en el Entonces, futuro. Al ¿Cómo puedes
16: asegurar que es la solución? No, si yo no
7: aseguro que sea la solución. Defiendo eso como una solución mejor que encarcelar durante 25 años como pedían algunos a los políticos que ganaban las elecciones en Cataluña algunos no las leyes, la, las eh,
17: leyes, yo, las es leyes que, no algunos es las que, leyes es que lo que dice que la ley que no pues, es verdad no pues, es alguno
14: es como si yo atropello a Castellana a alguien y lo que, que dicen algunos
16: es que lo que se pide no es encarcelar lo que se pide no? es que se cumpla la ley
1: Isa
18: no, que escribía Pérez Galdós en, en el equipaje del Rey José, reconocimiento, reconstrucción y perdón. Y creo que eh, es, es retratarnos hacia atrás y sobre todo yo creo que es importante eh, repasar el debate constitucional que hubo en su momento de los pares de la Constitución con el artículo 2, que habla de la nación, nacionalidades, regiones, etcétera Y creo que todos los pares de la Constitución plantean eh pues cuestiones interesantes, ¿no? Y, y yo creo que ese reconocimiento, ese acercamiento y ese perdón es necesario en un contexto y en un país y en una construcción de país que como comunidad de comunidades es lo más natural hablar y debatir sobre qué es eh, nuestro Estado y cómo se, se, se articula eh, territorialmente nuestro estado no creo que eso es importante y creo que si ese es el camino que lleva la amnistía frente a otras alternativas que pueden ser también positivas, creo que darle la oportunidad de debatirlo es importante, porque forma parte de, de ...qué construcción hacemos de país... ...y qué futuro de país queremos... ...estemos más o menos de acuerdo... ...pero creo que ponerlo sobre la mesa... ...y hacer un debate... de, de ter, ...territorialmente hablando de cómo se construye... ...y cómo ya no existe ese concepto de Estado-Nación... ...con el que nacen muchos países en general... ...la Europa vieja, etcétera... ...y más retrotayéndonos ...a lo que plantean los padres de la Constitución... ...cuando articulan jurídicamente... Eh, ...el artículo 2... ...creo que es interesante para partir de ahí ser propositivos y alternativas en un marco territorial que es el que es. Porque históricamente nuestro territorio, España, es el que es. Lo llamamos ahora España y antes lo llamábamos de otra manera. Y a partir de ahí, pues como decía Galdós, reconocimiento, reconstrucción y perdón.
17: Muy breve. Es kafkiano que cuando estamos hablando de amnistía, el Consejo de Ministros del Gobierno de España lleve al Constitucional a una comunidad autónoma como Galicia porque... Eh, en dos ocasiones, en 15 uh -huh. días, por políticas fiscales y por la ley de costas. Es de porque coña. eso es genera coña, ¿no? agravios con las demás comunidades autónomas. Lo está llevando al Constitucional mientras negocia la amnistía. Mira, Yo decir una sí que... cosa
16: muy breve. Creo que es mmm, faltar bastante a la verdad eh, pedir, retrotraernos a los padres de la Constitución cuando lo que se defiende es una amnistía que quiere destruir la Constitución que ellos formaron. O sea, tú no puedes apelar a un espíritu que es que estás queriendo mmm, rechazar es lo que estás haciendo, si tú dices que vamos a volver a los padres de la Constitución, pues volvamos de verdad porque no creo que ningún padre de la Constitución pensase que una amnistía cabía en el Estado de Derecho ah, pues lo debatieron y todo y pero no lo
7: pusieron decidieron expresamente decidieron expresamente que la amnistía era materia del legislativo no del constituyente <risa> bueno, no, pero no si,
16: pero lo si la Constitución de acuerdo con rechaza de pleno ¿La amnistía? ¿En qué artículo? Eh, perdona, si se produce... Si el, si... el, el, o sea, el, el, el indulto El indulto general, general.
7: El indulto general no es la amnistía, el indulto no, general. El indulto lo general que es, va, es lo menos. Es,
16: eh, cuando se, la ley prohíbe lo menos, se prohíbe lo más.
7: El indulto general no es lo menos. El indulto general es la amnistía general dictada por el gobierno, no por el poder legislativo que representa la soberanía nacional. Es que es muy distinto. Eh, tiene mucha más legitimidad... La amnistía tiene una legitimidad democrática muy superior, puesto que la dicta el Parlamento. Y no, no no el no el gobierno no tiene nada que ver y, se, y en el y en el debate constituyente en las actas figura expresamente que se debatió sobre si incluir o no la amnistía en el en el, en el derecho de gracia ni siquiera en qué sentido se decía Con... y y se decidió que no se metía en la constitución y que se dejaba al legislador luego el constituyente en su espíritu no era da igual porque luego eh, el constituyente no es sagrado y afortunada
19: Sí, no creo no, bueno. que el constituyente
17: pensase en esta situación tampoco. Mira, le,
19: eh, muy breve, pues, Daniel. Leí hace poco una biografía de Margallo y otra de Alfonso Guerra, hablando un poco de... Porque Guerra tuvo la fortuna de estar muy cerca del proceso constituyente y de estar en esas comisiones ¿no? que claro, la Constitución Española. Y lo decía, claro, en su día se habló de derechos históricos, se apostó por eh, descentralizar y por aumentar competencia en de determinadas comunidades autónomas, incluso hablar de nacionalidades históricas y de derechos históricos del País Vasco e incluso de Cataluña. Por qué? Porque ellos pensaban que con eso los movimientos independentistas y los independentistas iban a creer en este país, iban a formar parte del Consejo Constitucional, iban a participar en la vida política de Cataluña. ¿Qué le dicen 40 años después muchos de esos o 30 años después muchos de esos padres fundadores que se equivocaron? Porque nos, que, nos que engañaron. Que
7: tampoco podemos creer en que esos señores son.
6: más información en arbal.es
15: Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en Internet, renta fija. te da gracias a ti.
6: Universidad PyME llega a IFEMA Madrid. Un entorno para la formación y la mejora de competencias digitales. Un foro de intercambio y experiencias para la digitalización de las pymes, los emprendedores y los profesionales. 26 y 27 de octubre. Inscripción gratuita en Fundae.es. Financiado por los fondos Next Generation. 20 de octubre en inversión inmobiliaria tendremos una tertulia especial con motivo de la celebración del Rental Housing Forum que organiza Planner Exhibition primer foro de alquiler residencial en España. El próximo 20 de octubre de 12 a 13 horas en inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Vamos con este último tramo, porque toca irnos a Gaza, porque obviamente a todos nos preocupa lo que está pasando allí. Y además tiene una repercusión también aquí, porque evidentemente hay un debate abierto hoy eh, sobre la posición del gobierno y la de los socios del gobierno. Eh, incluso dentro de los socios del gobierno hay posiciones distintas o, o muy claras o bastante diferenciadas, ¿no? eh, la, la, la embajadora de Israel en España ha, ha pedido al gobierno que les pare los pies y yo entiendo que cuando dice no, no no menciona, pero creo que se refiere claramente a Yone Velarra y a Podemos, no se refiere a sumar ¿Por qué? ¿Por qué creo yo que no se refiere a sumar? Porque si tú escuchas ese discurso de esta mañana de, de Marta Lois y de Ernest Urtasun con las diferencias que se pueda tener condenan de una manera clara y evidente lo que pasó la semana pasada y condenar lo que puede estar lo que está pasando ya y lo que puede pasar si, si Israel cumple con la amenaza de, de entrar a saco en Gaza eh, sin, sin contemplaciones. ¿no? Eh, eso no lo hace Podemos. Podemos, lo de la semana pasada, parece que se la suda, o sea, se, la, se, la, se, la, perdón, se la trae al pairo, estamos en los cuartos, ¿sí? y lo único que les preocupa es, eh, es eh, la posición de Israel y ya está, ahí fuera, y no tenemos más que. Sumar ha pedido algo que creo que es razonable, que creo que debe de hacerse en el marco de la Unión Europea, que es la, la, el reconocimiento del Estado palestino, que es algo que está pendiente por parte de todos los estados de la Unión Europea, y que, que creo que hay que hacer. Yo creo que no debería hacerlo España de manera unilateral, sino que debe hacerlo en el marco de la Unión Europea y con el resto de los países de la Unión Europea, pero creo que ese debate hay que plantearlo, hay que ponerlo sobre la mesa y que hay que hacerlo. Hugo.
7: En esto Hace cinco minutos o menos he visto una noticia que es que el gobierno en su conjunto ha contestado a la embajadora de Israel que miente, que no hay ningún ministro de España defendiendo los atentados de Hamas y me parece que es una respuesta muy digna porque no eh, es indecente el comunicado de, de la ministra la embajadora, de la embajadora israelí eh, y creo que España tiene tiene que tener la, la firmeza de decir oye tú no me vas a decir a mí mis ministros lo que tienen que decir. Eh, yo sí creo... Que puede ser que haya una, una diferencia de tono porque creo que hay gente que necesita salir en la foto que si no, no sale. Pero yo no... El otro día... Sí, sí. Ah, mira, en la, en la pausa decía que no había que hablar de, de un programa que voy a hablar. El otro día oí un ratito el programa de Pablo Iglesias y decía una cosa muy interesante. es Las izquierdas están claudicando porque no hay que hablar, porque les obligan a decir primero cosas sobre jamás y lo hacen. Ya sé que lo de jamás es terrible. Entonces, él mismo estaba diciendo que no había que hacer aquello que él mismo estaba haciendo en ese mismo momento. Yo creo que no hay nadie diciendo que lo de Jamás eh, sea aceptable. Nadie. Y creo que hay una... Pa que eso, que podemos ni siquiera diría Podemos, el núcleo resistente en torno a Pablo Iglesias y a Canal Red, eh, está intentando salir en una foto siendo diciendo discursos más altisonantes que otros. Pero en España no hay nadie que esté ni siquiera avalando, ni disculpando, ni nada por el estilo, los eh, los crímenes de jamás.
1: Yo ahí discrepo contigo, ¿eh? Leyendo, no sé si yo Belarra, pero leyendo algunos tweets de algunos... Ah, bueno, pero, bueno, ya, sí, claro, pero es que el negacionismo sí, de Echenique, bueno, claro, eh, Monedero, sobre lo que pasó más mal que es negacionismo bueno, puro y duro, y dices, es que o sea, que... tío, si lo único que me falta es meterte a ti en el kibbutz, pero para yo, que yo... lo veas, Eso, coño. No,
14: no lo, la verdad es
1: que
7: no. no sigo a estos señores, me parecen que hoy no juegan ningún papel en la política española, ninguno de esos dos. Eh, pero, pero, en todo caso, sí creo que no hay... Y, y sí creo que, hay, que está habiendo un giro generalizado en, en, en la Unión Europea, en Estados Unidos, de que lo que para mí fue un irresponsable cheque en blanco a Netanyahu hace una semana, la, eh, una monstruosidad tiene. Eh, no, no, nunca una masacre
1: no puede conducir a otra masacre, lo que ha dicho y todos, Marta yo lo comparto.
7: Y todos sabemos qué tipo de gobierno era el de Netanyahu y que era previsible que la respuesta que diera, por muchas razones internas, externas, ideológicas, fuera la que ha dado. Entonces, la, el cheque en blanco que se le dio fue una irresponsabilidad. Creo que ahí metió la pata, metieron la pata a todos los gobiernos europeos y ha metido la pata hasta el corvejón Ursula von der Leyen, que creo que la está intentando sacar de alguna forma. Eh, ojalá la Unión Europea, la Unión Europea tiene una ocasión maravillosa de tener una, una posición autónoma, liderar algún tipo de conversación hacia la paz, porque esto va a terminar, efectivamente va a terminar
1: fatal sí, a terminar, con, a terminar, no
7: solo sí. con miles y miles de muertos sino con la destrucción de una de una sociedad que ya está muy destruida y probablemente con una con la sociedad israelí muy
1: muy, tocada muy también.
7: tocada muy tocada, yo no creo, yo pensaba que Netanyahu iba a salir más fuerte y no, no va a salir más fuerte y creo que esto necesariamente algún tipo de mesa de ...que diseñe el futuro... ...tiene que haber eh, cuando termine... ...que ojalá sea más pronto que tarde... ...y ojalá esa mesa se plantee más pronto que tarde... ...y ahí la Unión Europea está perdiendo una oportunidad... ...de ser autónoma... De, de, se ...y de, acuerdo, de defender sus valores... ...que siempre han sido la legalidad internacional... ...los derechos humanos y la paz... ...y no un cheque en blanco... ...que además en España tenemos mucha experiencia... ...de haber sufrido mucho terrorismo... ...y cuando alguien se quiso salir de la ley... ...para, para luchar contra él... ...toda la sociedad... Eh, ...estuvo muy en contra... A mí estos días, oyendo a Aznar, me hacía recordar al Aznar que criticaba al GAL. Uh -huh. Y con la lógica que está utilizando de que quien critique al que viola los derechos humanos en respuesta al terrorismo está avalando el terrorismo, quiere decir que Aznar en los años 90 avalaba a ETA cuando criticaba a los GAL. Como eso es una barbaridad, uh -huh. estaría bien que volviéramos a la que ha sido siempre la posición europea y desde luego la española, que es, eh, que es la defensa de la legalidad internacional. Y el reconocimiento del Estado de Palestina... No es ni más ni menos que el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas en los últimos 70 años.
19: Bueno, en, en algunos puntos estoy bastante de acuerdo con, con Hugo. Eh, yo creo que eh, el, la respuesta del Estado de Israel tiene que ser proporcional. Está claro que hay que combatir a Hamas. A, a eh, hay que localizar a esos efectivos terroristas y neutralizarlos. Eh, como hace Estados Unidos en el exterior, no, en muchos países pero está claro que la respuesta que tiene que, que tiene que hacer eh, Israel en este caso tiene que ser proporcional, no afectar a la población civil de Palestina y concentrarse en acabar con los terroristas que cometieron eh, este, este vil y cruel atentado la, la semana pasada. Eh, dicho esto, tenemos un problema político territorial desde hace muchísimos años en, en, entre Israel y Palestina Creo que la solución tendría que ser los dos estados y que Israel respetara los, las limitaciones territoriales ¿no? que, que se impusieron en los acuerdos de, de Naciones Unidas y que no creara asentamientos ilegales, que no eh, realizar actos de represión contra la población palestina, pero dicho esto, esto no justifica eh, para nada la barbaridad que cometió Hamas otro día, que es un grupo terrorista y tiene que tratarse como tal, igual que se trata al Qaeda o al Estado Islámico, y creo que, bueno, están en su derecho de utilizar las fuerzas armadas y de neutralizar esos objetivos hasta acabar con el brazo político y militar de Hamas, pero siempre sin afectar a la población civil de, de Palestina, y creo que esta es la... Eh, y bueno, y de hacerlo de una manera eh, militarmente, ¿no?, eh, lo más eh, proporcional posible. Creo que la postura de la Unión Europea y de Estados Unidos ahora está siendo la correcta. Eh, por un lado, defendiendo a, al Estado de Israel y su derecho a defenderse. Y por otro lado, avisándoles de que la respuesta tiene que ser proporcional. Y hoy escuchaba al secretario de Estado, Anthony Blinken, diciendo que, que van a seguir apoyando a Israel, pero que hay que hacerlo de forma proporcional sin que esto afecte a millones de personas que viven en, en Gaza.
17: Yo estoy totalmente de acuerdo con con Dani. A mí lo que lo que me preocupa y creo que ha apuntado bien en, en el uso de la de la legítima defensa que debe ser proporcional. A mí lo que me preocupa y lo dije la semana pasada después de de analizar los atentados que vivimos el fin de semana anterior eh, es escuchar a determinados eh, analistas, a determinados periodistas y especialmente a determinados políticos hacer un análisis basado casi casi en el, el juliganismo deportivo, ¿no? Donde no hay matices, donde no hay eh, grises donde eh, te tienes que posicionar. No, Pues yo no sé a quién escuchaba hoy en un análisis bastante sensato decir, oye, yo estoy del lado de las víctimas, eh, estén donde estén. Y, y, y aquí no hay eh, un análisis perfecto de la situación y desde luego tampoco hay un comportamiento perfecto eh, en, ni en Palestina ni en Israel. Yo lo que creo es que, que como bien decía Dani, eh, el Estado de Israel tiene derecho a defenderse de manera legítima y proporcional con, con, y además tiene la capacidad esto es muy interesante y muy importante decirlo. Tienen la capacidad para hacerlo de manera casi quirúrgica, ¿no? De, de intentar atacar las bases de jamás y, y no llevar a cabo y perpetrar masacres y matanzas indiscriminadas, que, que es lo que está sucediendo. Y lo que me preocupa es eso. Cuando escucho a determinados dirigentes políticos, y, y quizá de ahí venía la polémica de, del famoso comunicado que hemos visto hace escasas horas, de algunos políticos ...que hacen lecturas muy... ...muy deportivas... ...muy de lado, de parte... Eh, o, o, ...o a los que yo defiendo lo hacen todo bien... Eh, ...y el adversario lo hace todo mal... ¿no? ...esas posiciones maximalistas yo creo... ...que perjudican mucho a la sociedad... ...perjudican mucho a los que están allí... ...perjudica tremendamente el análisis.
1: Mm, Isa.
18: Es que a mí me aterra mucho el marco de... de ...cuando hablamos sobre el derecho a guerra... no ...el, el casus belli... ...porque al final... Eh, planteamos términos de proporcional, no proporcional, legítimo, no legítimo, donde al final del día quienes están siendo masacrados por ambas partes es la población civil. ¿no? Porque si hacemos una un juicio de ponderación de qué es proporcional y desproporcional, lo que hacemos es eh, despojar de de humanidad. ...a la sociedad civil, ¿no? que en este caso es tanto la Palestina como la israelí... ...que están sufriendo por una parte los actos terroristas de Hamas... ...y por la otra también actos eh, de terror por parte del Estado de Israel. Y, y yo creo que el punto importante, que ya lo decía Hugo al principio... ...es que esto es un espejo que refleja a la sociedad internacional... ...cómo responde o cómo no responde, si prima más el interés a la guerra el interés en la industria armamentística para no hacer nada y no responder para llevar a cabo eh, para acabar con el conflicto y que haya una un, un acuerdo que evidentemente Palestina como siempre acabará perdiendo porque es lo que ha hecho durante décadas pero estamos hablando de que gente está siendo masacrada por ambas partes y aparte con una crueldad increíble por ambas partes y si la Unión Europea no no toma esa posición, que como decía antes ya, Ursula von der Leyen se ha llevado un rapapolvo tremendo con Metzola cuando se fueron a ver a, a Israel hacerse fotitos, pues esto es el espejo no que refleja cuál es nuestra actuación a nivel internacional y si vamos a permitir que seamos ese mundo. Porque ahora los que están dirigiendo las las instituciones internacionales eh, es gente que por lo menos a mí me saca 20 o 25 años y está decidiendo el futuro internacional donde yo como joven tampoco puedo participar.
1: Carlota, te dejo que le pongas el punto final a esto.
18: Bueno, eh,
16: creo que comparto con toda la mesa ¿no? el, la precaución el, y el, el dolor y un poco el respeto a analizar la situación porque, porque son vidas humanas las que están... Eh, ...las que se están perdiendo y, y eso eh, pues siempre es atroz, ¿no? Eh, es verdad que hemos visto mucho juliganismo político... ...y eso eh, a mí me cuesta entenderlo, me cuesta... Eh, ...porque creo que, que, es, que no, no puedes afirmar estar en el lado bueno de la historia... Eh, ...de esa forma tan tajante cuando están pasando tantas cosas, ¿no? Eh, bueno, eh, también me pasa lo, de, lo mismo que a Isa, que es que hablar de derecho de guerra es una cosa que me, me, me duele. La guerra no eh, y me pasa desde, desde que estaba, me acuerdo, la carrera. O sea, esto es una cosa que siempre me ha pasado. Pero sí que creo que no se puede negar el derecho a la legítima defensa del Estado de Israel. Eh, que obviamente debe ser, como establece el derecho de guerra internacional, proporcional y, y eh, sin afectar a los civiles, pero no podemos eh, creernos el buenismo de que no se vaya a responder a los ataques terroristas que hemos vivido estas últimas semanas.
1: Pues Carlota, Visa, David, Dani, Hugo, gracias a los cinco. Cuidaros. Buenas
11: noches.
0: Capital Radio.
1: Wall Street rebota este lunes después de completar una semana mixta marcada por el conflicto en Oriente Medio y el inicio de la temporada de resultados en Estados Unidos. Israel sigue preparando esa invasión en la Franja de Gaza a la que estamos hablando justo ahora mientras Estados Unidos redobla sus esfuerzos para que la crisis no escale a una guerra regional. El presidente americano Biden ha dicho que jamás debe ser eliminado por completo pero al mismo tiempo ha añadido que debe existir un camino hacia un Estado palestino. 46 años cumple hoy el guitarrista, cantautor y productor norteamericano John Mayer, nacido en Bridgeport, Connecticut. Alumno del Berkeley College of Music de Boston, grabó su primer álbum, Room for Squares, en 2001, al que siguió en 2003, Heavy Things. Entre los dos vendieron más de 7 millones de copias y el mismo año 2003, Mayer recibió el primero de los 7 Grammys cosechados hasta la fecha. En 2005 comenzó a colaborar con artistas de blues como B.B. King, Buddy Guy y Eric Clapton. Informó el John Mayer Trio y publicó en directo Try su tercer álbum. Ganó el premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop y el de Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina. Desde 2015 forma parte de Deed and Company, banda formada con tres ex-miembros ex del Grateful Deat. y por otro lado ha actuado en comedia y televisión y escribe además columnas en revistas como Squire. Con la música de John Mayer nos despedimos... Hasta mañana que volveremos a las 8 de la tarde Como siempre aquí eh, en la redacción Aida Esquire y Lorena Ruiz En la realización técnica Jorge Fumeta. Les hablo Federico Quevedo Cuídense, sean felices Y escuchen lo que viene Aquí en
2: Capital Radio <música>
14: A home of broken hearts And I'm free Free falling, falling Now I'm free Free falling, falling Free falling Falling down, free 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 falling. Fallin fallin I wanna glide down, over my heart. I wanna write a name in the sky. I wanna free fall. Out into nothing. Oh, I'm gonna leave this this world for. Oh.